0: arrivo 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 benvenuti c'era bisogno di questo commenta soprattutto per me perché la situazione che sembrava in via risolutiva ieri ho avuto un altro step di rottura di coglioni voilà camera bloccata no perché mi fai questo oddio funzionava fino adesso porco non me la meritavo questa, non me la meritavo stava funzionando tutto uh, tanto adesso se riblocca e metteremo la seconda che devo fare se funziona la seconda almeno uh, no adesso stiamo sbagliando andiamo scena, andiamo nel commenta ok perché ci sono due cam? Non vedo due cam... Ciao a tutti. Allora, salutiamo. Tanti saluti per chi è arrivato. Opez, Just, KJ, Speedy Pizza. No, Speedy Pippa, scusate. Zio Feliero, Tolusezio, Cirux, Sto21 che si è abbonato per 54 mesi. Senti che groove. Uh, Gogul, Zio Feliero. Spero non si parli di Mamma Ubisoft... <ride> Oggi è la giornata. Eh. Si parla di, di Mamma Ubisoft... Facciamo prima un bel resoconto del 2022 prendendo quell'articolo della sperandio di Spazio Games e poi parleremo ovviamente di Ubisoft, come no cercando di essere il più positivi possibili che vuol dire? guarda su Discord non capisco cosa tu voglia dire just eeeh poi devo salvare El Maria, Six Daniele, No Blasphemy Red 22, Baco Fomento Grigio, Fabio Volante. Che cosa devo guardare sul disco? Un tuo messaggio? Sì, scusa, non ci avevo pensato. Ehm... C'è la camma dove inquadri le mani. Non vedi che dietro la tua camma c'è un'altra camma? Ah! Molto banalmente non c'è più Grazie, Just Tra l'altro questo non è un pessimo modo per comunicare Sai, Just Dobbiamo lavorarci sulle idee eh? Ciao anche a London Cioè, prima Mettiamoci d'accordo insieme come fare le cose Poi facciamole, però funziona Ha funzionato Grazie Vito, serviva la tua presenza per farmi dimenticare Della partita di ieri sera, dice Six Daniele Six Daniele, tu pensa che tu stai incazzato Perché hai preso 5 bene Ma tu hai vinto 42.000 scudetti io sto incazzato così di solito e non ho vinto mai un cazzo Capisci che stai comunque meglio tu? Intanto su Twitch vedo una schermata fissa Perché probabilmente non ho... era in pausa Ok, togliamo il volume Ok, allora Faccio un resoconto, non lo ripeto più Vrendetevela adesso chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è uh, Ieri sera è arrivata un'operazione da Facebook Che è bloccato, io non posso accedere a Facebook Dall'altra sera e sono in attesa di una revisione del documento di identità. Ma adesso non posso accedere. Ieri è arrivato a un pagamento da 150 euro sulla carta di 150 euro pagamento a Facebook. A quel punto ho chiamato subito. Ho bloccato la carta. Ho bloccato anche l'altra, quella dell'azienda per sicurezza, vaffanculo, non voglio più rischiare niente. Su Paypal ho tolto le carte, ho tolto il metodo di pagamento da conto corrente. Quindi adesso è impossibile che mi fottano soldi online. <coughs> Ma è anche impossibile per me pagare qualsiasi cosa, infatti oggi Iliad si andava a rinnovare e io non posso rinnovarlo. Avevi tutto con la stessa mail, Facebook sì, Facebook era la stessa mail di Google, il resto no, il resto... ma quella mail è una mail cui sono veramente tre cose in croce quelle che avevo fatto agli account di 100 anni. Quindi al momento non posso pagare, vediamo come devo muovermi, mo andrò un attimino a risolvere il problema. Comunque la situazione è, canale YouTube principale bloccato ma Google mi sta contattando. Il problema è che ti contattano una volta al giorno, tu rispondi alle loro domande dicendo ma a volte anche non ho capito che cazzo vuoi e poi passano 24 ore in cui loro ti rispondono. Che è meglio di quanto abbia fatto al momento l'assistenza Lego che ho scritto la prima volta il primo gennaio. La seconda volta due giorni fa per chiedere di usare un codice e alla fine l'ho trovato io sul sito e loro non sono riusciti neanche a dirmi, Mi hanno continuato a chiedere il numero del codice Perché io dicevo che mi ero perso il codice una roba. Sono un po' scoglionato In realtà l'assistenza Lego di solito funziona bene Quindi non stiamo sempre a criticare Magari non ci siamo capiti Comunque, quel fronte è bloccato Google diciamo che sta andando avanti Comunque ho ripreso il contatto del canale Lego Che è abbastanza importante Sono abbastanza convinto di risolverlo Facebook non lo so Facebook è fermo su una schermata del cazzo 50-150 euro non lo so, Goku. Eh, dovrei fare la denuncia poi, so addio. Uh, Ma per cazzo te ne frega a te? Mo dei 150 euro, ciao, Brusim. Fai una domanda sempre di troppo. Goku, ci sono delle robe che non, non riguardano la chat, riguardano eh, i cazzi miei. Magari era una, non so neanche in realtà. Se è un'operazione mia, perché Facebook quando fai pubblicità, io l'ho fatta in realtà secondo me due mesi fa, quindi non è mai un'operazione mia. Loro ti mandano, lo sca- non scalano subito i soldi, te li mandano dopo un po'. Quando raggiunci delle somme Quindi potrebbe essere anche mio In realtà quando sono andato a bloccare la carta C'era un'operazione anche da 6 euro A Nanni gli avevano aggrato Facebook E non è riuscito mai a recuperarlo Sì, sì, po, il mio problema sarebbe un po' più Instagram ma però sì, alla fine anche sti cazzi Ormai so la fase ma chi se li in culo, cioè. Vediamo l'importante eh, è che adesso ho bloccato le carte che non ci sono più rischi, mi interessa quello quindi quando ho chiamato c'era questa operazione da zero sempre su Facebook e poi quella da c- 150 a me il messaggio SMS arriva sopra i 50 quindi alla prima operazione l'ho bloccato l'altra invece non l'avevano ancora toccato eh, c'è chiaro, anche la pagina Facebook di Video Iovara c'aveva 20.000 follower una roba fuori di testa in realtà tutti finti probabilmente però eh, stanno là che devo fare non posso neanche impiccarmi Uh, Facebook è bloccato così Instagram a rota è bloccato così Grazie a Dio non sono Chiara Ferragni E quindi non è che c'è queste perdite mortali Mettiamola così Ti dico per esperienza che l'assistenza Facebook è il delirio. In realtà non mi devono neanche rispondere adesso Devono verificare questa cosa e farmi Ma io, cioè già mi sono rotti i coglioni Di parlare con queste assistenze deliranti Detto questo Ieri ero pronto, eh, siccome ero convinto che in 24 ore invece quella roba me, me l'avrebbero risolta eh, Ho preparato una roba, un'altra puntata di siedi di video Secondo me questa è già un po' più a fuoco Perché la prima era proprio un esperimento da provare su Instagram In quel momento questa l'ho provata e poi mi farò un altro account Instagram Nel caso dovessi farlo, me lo faccio solo per le cazzate, non lo so Anche perché voglio fare delle cose Lego su Instagram Voglio fare delle cose videogioche che secondo me non si sposano bene però gestire tanti account per me è una rottura di cazzo. No, penso di no, Stone, perché Oculus è legato a Facebook, quindi figurate. Ma non mi sto neanche provando tutte le varie opzioni. Cioè l'account Facebook io lo usavo spesso per altre cose. Eh. Niente con i soldi sopra, però sì. Tanto adesso non c'è niente con cui posso rubarmi i soldi. Non esistono più le carte, io compro con le carte, non è che compravo col conto corrente. Uh... <coughs> e quindi, in finale di questo episodio del video di ora commenta Vi beccate il sede di Vito in anteprima mondiale Che non so neanche più dove pubblicare ormai E poi mi darete un vostro parere perché mi interessa anche capire come muovermi Ecco, stavolta ho cercato di leggere meno Detto questo, partiamo con con... Non so, ok Uh, Siamo al commenta, quindi vado nel commenta. Chiudiamo il piccolo. Dudo rifare tutto Stream Deck. Che è un di rottura di cogliongeli. Ciao Vito, sarà stato sicuramente a Volone a fregarti i dati della carta. Certo Marco, come tutti i napoletani, stai dicendo. Vabbè Un po' severo da parte tua, però no, io mi dissocio. Ciao Alfiere Nero, niente più cibo da sport. Impari a cucinare, non me li fanno. Questa è un po' vero Cogol. È una delle opzioni. Ora, quella una delle due carte era quella dell'azienda e quella ieri appena l'ho bloccato mi ha detto no 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 te ne mandiamo un'altra già in automatico appena blocchi una te ne mandano un'altra quindi arriverà presto quella mia invece lunedì andrò in banca e cercherò di capire il problema è che adesso mi cago sotto anche a mettere i dati della carta o allora ti è convinto a fare tutto in digitale nessuno e adesso ha colpito domanda ma prima il un commento dopo vuoi che metto la chat lenta a 10 secondi no 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 già, il commento va benissimo così grazie Ce la gestiamo, il problema della chat lenta è quando c'è il botto, non altro, altrimenti viviamo assolutamente bene, la gente parla e non me la culo, va bene lo stesso, anche devo leggere tutti, non sono un valone. Allora, la prima immagine di oggi, che però non ho messo, ah sì l'ho messo, eccola qua, questa roba che ero stato vicinissimo a comprare, grazie a Dio adesso non ho una carta di credito. E sono le bombolette spray di Resident Evil Quando ho visto il prezzo ero impazzito Perché c'è in realtà un pacco extra che costa 1000 dollari Ma è proprio l'opzione, è proprio un pacco, un punto interrogativo che non si capisce Questo invece, che contiene un sacco di roba Perché è esattamente quello nella foto Che che non è poca roba Uno di 4750 Unicol numbered boxes Ok 10 per 330 Resident Evil First Size Spray, Temmed Cocumber, Lime Mint, Flower Drinks. Quindi sono robe da bere. 4 per Incribbons. Gli Incribbons sono gli inchiossi però. Qui contengono: Differenti Resident Evil Tamed Herbs for cocktail making. Ci fai cocktail con gli Incribbon. One Spray Cup inspired by the first Resident Evil Game. Questo credo sia quella roba dentro quel box vicino agli Incribbon. 4 per, non alcolic, Resident Evil Temped Cocktail Recipe Card, ah, quindi 4 carte di ricette per cocktail, certificato di autenticità e Game Gameflower Resident Evil Fest Edge Collector Book Artbook. Un'altra pazzia, che viene però 200 dollari, insomma, era mediamente accettabile, secondo me, per una roba fighissima da vedere, cioè io sta roba mi fa impazzire a me. La roba che riproduce gli oggetti in game a me fa sempre impazzire. Usare Paypal, non è meglio che mettere dati della carta? Eh sì, però se entrano dentro Paypal, ti hanno culato tutto, quindi ho evitato anche quello. Però sì, di solito io uso Paypal, eh. però qualche parte... Facebook, per esempio, non ti fa pagare con Paypal. A me, quando avevo rubato il portafoglio, la carta nuova me l'ha mandato dopo neanche una settimana. Sì, Elmaria, non è un problema, credo. Il problema è che io adesso ho proprio paura a mettere roba dentro, perché non ho capito da dove... Anche su Facebook non ho capito da dove sono rientrati, questo mi spaventa. Vito con questo c'è cioè un nuovo format dopo Vito Cucina, Vito Barman. Oh ecco, settimana prossima, grazie intanto a Tommy190Ace che si abbona, felice anniversario, grazie carissimo. Ehm, cioè io volevo riprendere Vito in cucina, credo anche di doverlo fare un po' per forza per la questione degli ingredienti, però sto proprio scoglionato, infatti sto chiedendo anche a quelli di Vasport se lunedì riescono a far da soli, non ho voglia di fare un cazzo in questo momento. Cioè, Ieri sera sono entrato proprio una... sulla roba della carta, mi sono proprio demoralizzato Super Nelchione è diventato follower. Grazie mille. Io con intesa mi chiedo sempre una carta virtuale per ogni acquisto. Eh, io invece sono stato sempre un po' tranquillo. Fate le sabba che il video dovete pagarsi da mangiare. Tra l'altro è vero, io stasera devo parlare con mia madre. Cioè, io di solito il sabato mangio per cazzi miei. Stasera non. vabbè ah no, posso pagare con tanti, però Gogul. Con tanti, io vado alla grandissima. Chi vi se in cura con le vostre carte? Ah, ma togliamo questa immagine? Ok. Piccolo, torniamo qua Io direi che partiamo con... Non ci serve piccolo in realtà, ci serve monitor Ok, chiudiamo tutte le robe Che potrebbero essere importanti Non non facciamo errori Sono super traumatizzato da sta cosa E ci andiamo a vedere il resoconto di Stefania Sperandio Su Spazio Games del 2022 Perché era figo, l'articolo è bellissimo secondo me Lei poi ha fatto anche un video E... E quindi vediamo cosa è successo nel 2022 Perché secondo me qualcosa... Ce la siamo un po' scordata Ciao Alex Ha pure la carta Eh sì, una, una transazione era strana Io andrei di baratto Eh, fatemi noi scemi Eccoci qua, allora La fine dell'anno, vedete, diviso in mesi Tutto figo, con tutto quello che è successo Ed è un bel resoconto che ci facciamo insieme Chiacchieriamo, poi andiamo avanti e facciamo l'altro eh? Allora, 2022 Gennaio L'acquisizione di Activision Blizzard e quella di Bungie, che sono avvenute nello stesso mese, per esempio quella di Bungie, ce la siamo tutti un po' scordata, che sembra una cazzata, ma in un altro periodo storico secondo me, senza che fosse arrivata con quella di Activision Blizzard da 3 secondi dei mille miliardi, probabilmente sarebbe stata anche considerata importante. Il 2022 si è aperto, proseguendo sulla scia delle grandi acquisizioni. Visse l'anno precedente, Microsoft ha annunciato di aver trovato l'accordo per l'acquisizione del gigante Activision Blizzard sulla base di 69 miliardi, che sappiamo tutti che stiamo ancora lì appesi. Nel frattempo, nello stesso mese, Sony, in un certo ha confermato di aver raggiunto l'accordo per l'acquisizione di Bungie per la cifra di 3,6 miliardi. Il team, tra gli altri, è autore della saga di Destiny, che assicura Sony rimarrà, però, multipiattaforma. Gennaio è anche il mese dei giochi rinfrescati da PlayStation su nuove piattaforme, God of War, Spark, PC, mentre Uncharted, Legacy, si sordisce su PS5. Tra l'altro me l'ero scordato che Uncharted fosse arrivato. In mezzo a tutto questo a farsi notare leggende Pokémon e che riscuono i favori della nostra recensione. Quella di Destiny, Bungie, sì. Sì, che è un'acquisizione che ancora non si è ben capito cosa voglia farci Sony. Cioè, chiaramente si stanno facendo aiutare sulla logica di Live of Service o giochi online... Però secondo me Bungie ha fatto fatica a gestire Destiny come lo vogliono i giocatori. Come può improvvisamente essere in grado di fare Destiny ed altro? Mollano Destiny? Fanno altro? Secondo me è molto, sa, molto interessante vedere cosa diventerà Bungie al momento. Febbraio. La fine dell'anno è da sempre tempo di bilancio e per riuscire a farli correttamente portate i indietro ricordando quello che è successo in questo 2022. Ah no, questo è sempre l'inizio? Ok, chiedo scusa. No, ma vado sotto qua per i mesi, ok. Febbraio è stato un mese così fitto di uscite che hanno incluso... Però scusa, non funziona sta cosa, eh. Che... A che serve questo se io non vado direttamente a febbraio? E qui dovrei andare direttamente a marzo. Eh, no, è cannato l'articolo I link però scusate. Eh. Se no, eh, non serve a niente, sto volendo conto. Vabbè. Febbraio è stato ok, il mese comincia l'8 febbraio, qui sono le uscite, sì fu ci anche Dying Light 2 completamente dimenticato dal pubblico. Uh, fine 25 è stata la volta di Elder Ring, ah era a febbraio, Elder Ring da quel momento in poi ha letteralmente monopolizzato la conversazione videoludica del resto dell'anno, assolutamente, io non ricordo nessun gioco della mia vita per il quale si è, si è chiacchierato così tanto, poi magari con Elder Ring l'ho percepito di più perché non me ne fregava un cazzo della chiacchiera su Elder Ring mentre di altri invece perché so, esce Breath of the Wild sento chiacchierare lo ascolto volentieri non la soffro Elder Ring l'ho sofferta perché per la prima volta io non ci stavo dentro neanche un pochino e quindi ci sta però per me se ne è parlato molto più che rispetto a un Breath of the Wild uh, Destiny ha ancora due anni minimo per chiudere la saga dice Stone Stone, secondo te Questa è una domanda che ti faccio Ti faccio parlare di Destiny perché non sei qua, è meglio Secondo te loro ce l'hanno la forza per portare avanti Destiny Mentre fanno un altro gioco? Se si sono lamentati che non riuscivano a fare contenuti per Destiny E quindi hanno un po' rivoluzionato con Destiny 2 Secondo te adesso loro possono andare avanti con Destiny come vuoi tu E nel frattempo portare avanti un gioco con Sony? Boh nello stesso geno di Bultac Grid Legends, che non mi sono inculato io. stavo dicendo me lo sono inchiappettato solo io. In realtà io questo l'ho giocato quando ho fatto l'abbonamento a Electronic Arts. Grid Legends che è finito sul pass dopo 5 secondi e quindi direi che non è andato abbastanza male. Dopo ne parliamo perché si parla di mercato non solo di Ubisoft. Eh? Se Sony gli manda la forza lavoro, vediamo. Uh, Denticare, il mese è anche quello del lancio ufficiale di Steam Deck febbraio il computer portatile che somiglia a una console che farà parlare parecchio di sé per tutto il resto del 2022 ciao Lorenzo, effettivamente grande notizia quella di Steam Deck. grande mese marzo, giochi 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 giochi, Siberia, nel frattempo anche le grandi manovre proseguono Sony si muove per acquisire AVE Studios, il team di... G- me l'ero completamente dimenticato questo, cioè Sony si è presa di nuovo il team di Jade G- che non ha mai fatto una mazza nella sua vita? Dopo l'addio a Google Stadia sappiamo che l'acquisizione verrà poi formalizzata e che la dirigente nella sua nuova realtà non ebbe esattamente parole a miele per il suo passato in Google. Non voglio criticare Jade Raymond, però sinceramente è una che non te lo spieghi perché se ne parla sempre, non è uscito mai niente. Sappiamo che su Elder Ring in realtà dove lei andò a fare promozione lei ci azzeccava poco. Negli ultimi anni, se ci fate caso, febbraio è il mese top per giochi non solo. Anche quest'anno esce di tutto. Eh, fomento! Quest'anno esce non di tutto, esce giugno tanto, eh. però è il mese di chiusura dell'anno fiscale, sei proprio al limite e cerchi di buttare dentro qualcosa se non sei riuscito a dicembre, mettiamola così. La chiacchiera su Ring l'hai sentita di più rispetto a quella di altri giochi, perché hai provato la stessa cosa che provo io, ovvero un gioco di cui non interessa nulla, ma che è stato protagonista della chiacchiera, la stessa cosa è successa con Brotherhood of the Wild, solo che... Se... Eh, beh, sì, ma l'ho detto io, già, però non stai ripetendomi. Uh, Fabio Volante dice, esagerato non so riferito a cosa è sempre in coda questo mese che l'ESA conferma che non ci sarà nessun E3 2022 ah, attenzione è vero perché noi abbiamo avuto il quasi E3 a giugno né, né digitale né di persone ed è sempre in questo mese che viene confermato il nuovo PlayStation Plus strutturato su tre livelli che sarà poi lanciato nell'estate eh, gioco del mese triangle strategy gioco di febbraio immagina del ring gioco di gennaio legend poker Zeus. ok ci leggiamo anche il gioco Uh, L'E3 invece tornerà E questa volta lo gestiranno Quelli del San Diego Comic Con Se non ricordo male O del New York Comic Con Una delle due E quindi qualche aspettativa nell'industria Per questo 9.3 c'è come eh? Lorenzo con un certo lag C'ho qui la rivista lag Ieri ho iniziato guardo, Ho provato dopo anni Le sensazione di libertà Che l'ultima volta avevo provato Con GTA 5. Pazzesco che un gioco così sia uscito su Wii U Ci sta Esagerato in negativo Dici Fabio Può darsi, eh Fabio? Dimmi però, cos- per cosa ti ricordiamo Jade Raymond? Qual è il gioco che su quel- c'è il suo impatto grosso suo? No, non è vero Fabio, lei non c'è granché in Assassin's Creed Se ti leggi la storia di Assassin's Creed Lei è promozione più che altro Nella parte di sviluppo non c'è lei eh, Oppure perché mi sono perso dei passaggi io, eh? Peter c'è Blacklist, Jade Empire Jade Ramon da Assassin's Creed insieme a Patrice Desilè io mi sono guardato mi sono ascoltato storia di videogiochi e lei non compare proprio è stata la faccia è una cosa al fiere nero quello nettamente ma fare la faccia non vuol dire che tu sei una che realizza videogiochi però attenzione L'idea che mi sono fatto io è che lei abbia fatto esattamente quello Cioè la promoter Io sapevo che lo ha ideato lei Assassin's Creed No, non mi risulta poco Uno sviluppo e non è una creative Ma non vuol dire che non conti niente eh, Anche G.C. Jobs non era in grado di fare le cose Cioè, è come quelli che dicono Eh, però faceva tutto Watshaw Eh sì, però poi la Apple con Watshaw eh, moriva E con Jobs eh, diventa l'Apple la quindi non è detto che lei non sia un super genio del marketing, però se sei il genio del marketing devi aver fatto dopo Assassin's Creed mille cose, no? Assassin's Creed c'hai le spalle super coperte, non lo so. Lessi che ha avuto l'idea di Assassin's Creed, a me non risulta proprio. Di Assassin's Creed ha fatto la produttiva, non ha fatto la Director. Dai, smettete di fare le battute sulle doti naturali, su che sono insopportabili. Va bene, andiamo avanti però, uh, vedremo se c'ha, uh, chi c'ha ragione. Abbiamo visto ad esempio il debutto di LEGO Star Wars ad aprile, ringraziamo ancora B.D. Silma per il grande acquisto, che non perdoneremo mai. E uh, ad aprile comunque Kikrassa Dynamic, prossima benoltre notizie, lo vedremo, conferma di essere al lavoro su un nuovo Tomb Raider con Unreal Hangin 5. Madonna, una volta la notizia di un nuovo Tomb Raider mi avrebbe saltato. invece mi hanno proprio... Ucciso al momento, ma come gioco del mese le costa Wars Ma no, che no, scandalo! Ha lavorato al più grande brand di tutti i tempi. Che altro deve fare? Eeeh, questo è stato anche il mese in cui abbiamo messo le mani per la prima volta su The A500 Mini, che non so cosa sia, console per nostalgici puntatrici al loro cuore. Ed è quello del debutto della stramba Playdate, la simpatica console a manovella che mi è arrivata molto dopo e che è stata venduta. Signori, non abbiamo più Playdate. Vito avevo 3€ euro sul conto Playstation Ho preso Anthem mi sconto a 2€, euro. Forse la meglio un caffè al bar Beh si sì, London eh. Adesso secondo me neanche il miglior difensore di Anthem Può giocarlo secondo me Dopo l'ultima trilogia Il nuovo Tomb Raider lo troverei gustoso L'ultimo secondo me meno peggio degli altri due A me è piaciuto più degli altri Però è una serie che è diventata Completamente inutile nell'ambito dell'universo dai. Grazie Sandro Maggio Maggio è un mese di grandi manovre Prima di tutto Perché dopo che la notizia Era nell'area da un po' Elettrone Cazzo Ufficializza un FIFA 23 Lo trovate su Amazon Sarà il suo ultimo FIFA Perché dopo quasi 30 anni 3 anni Ah ok Pensa la grande notizia è Che aveva ufficializzato FIFA 23 Quasi 30 anni L'idilio Con la federazione calcistica E dal prossimo anno Ci sarà Sport FC Quanto alla FIFA Dovrà decidere Normalmente A chi altro affidare I suoi videogame E su quale piattaforme Mi sembra che ad oggi, considerando che il gioco nuovo di FIFA dovrebbe uscire a settembre, mi pare che siano un po' in alto mare, cioè non credo proprio che puoi promuovere il nuovo FIFA, a meno che non punti a proprio andare sui negozi col nome e quindi fottere Electronic Arts, secondo me sei già in ritardo di comunicazione a gennaio, eh? cioè è una roba forte, devi convincere i giocatori, devi farlo vedere, mi sembrano molto indietro questa roba, si parlava di Take-Two dietro, cioè chi è che può avere la forza economica di andare a spendere un miliardo che era quanto volevano mi sembra da Electronic Arts basta FIFA e tutto il contorno marcio, buon pomeriggio Vito, la capolizia italiana ed europea ti manda un abbraccio, dice Apal bravi ieri Apal, però io l'avevo detto Apal io a Pasport avevo detto che mi aspettavo un Napoli dominante Avevo promesso. mi avevo anche scommesso i soldi su un 4-0 la FIFA ancora non ha nulla altrimenti avrebbero già cominciato dice Alex, anche secondo me Uh, al Colosso, attenzione, questo è stato un altro mese importante, maggio Il gigante Square Enix svende Crass al Dynamis, Service Montreal e Square Enix Montreal E con tutte le loro IP come Tomb Raider, Deus Exe, Tiff, Legacy of Kane Al Colosso Embracer Group L'acquisto sarà formalizzato ad agosto per la cifra di 300 milioni complessivi. E tutti abbiamo detto, vabbè, minchia, 3 miliardi i Sto popò di roba per 300 milioni, però evidentemente siamo delle pippe negli affari e dentro ci saranno anche delle perdite molto importanti, secondo me. Cioè, un conto è acquistare una roba che funziona tipo Activision, un conto è acquistare una roba che non funziona con tutti i pesi morti, da fare licenziamenti, eccetera, eccetera, e sarà quello che incide tanto. Certo, la sensazione è che Square Enix abbia proprio, proprio detto, ok, le abbiamo c'è certo a cazzo sta roba, e però abbiamo perso a Mannaggia. Lara Croft e Adam Jensen passano così di mano con Square Enix intenzionata a concentrarsi sulle sue produzioni orientali Deus.exe ha smesso di funzionare Deus Ex, l'ho chiamato Exe io? o è una battuta tua Sippo? Salta il Sacrifice del gioco del mese fa capire molte cose nel frattempo le uscite continuano a procedere senza troppi botti arrivano giochi come Dolmer che non ricordo Track to Yomi, che ricordo, perché se ne è parlato un sacco senza motivo, secondo me, e Salton Sacrific, che in realtà, gioco del mese, io lo ricordo super criticato anche dai fan del primo, eh. Il 2022 imbocca la via dell'equilibrio discreto, mentre l'Italia è il delirio. per la questione delle sale LAN, che non so come sia andata avanti, devo essere onesto. Qualcuno di voi ha informazioni sui problemi delle sale LAN? Anticipo l'argomento dopo, concordo con Fossetti, presso imprese ad Amazon e Ubisoft a Netflix. Beh, Netflix è difficile capire cosa vuole fare, secondo me a Netflix converrebbe molto di più fare quello che sta facendo adesso che comprarsi una Ubisoft. Anche perché io non credo neanche ci abbia la forza, Nel sta piena di buffi ancora. Dopo poco avevano detto che avevano tipo 400 milioni di debiti. Mm, sì, ci sta. Eh, ma è chiaramente una roba con tanta gente, troppa gente, difficile da gestire. La maggior parte dell'Anna, a quanto avevo letto su D-Day, ha chiuso, furono chiuse, ricordo, vago. Arriviamo a giugno. Dopo averlo preannunciato pochi mesi prima, sa. Oh, grazie intanto a Spazio Gaming, stiamo a fottere. Andate a cliccare questo articolo, intanto. Fate un clicchino, sennò sembra che rubiamo tutto a brutto. Fanny ci ha lavorato un botto. Era la storia che volevano chiudere le sale l'anna che venivano pagate con decenti scommesse. Sì, 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 la storia me lo ricordo. Non mi ricordo come è andata avanti. Grazie, Splash. E Maria non possono regalare le IP di Tiff e Deus Ex ad Arkane visto che tanto non se ne fanno niente loro? Ci sta. Tanto era proprio io, Microsoft, mi sarei preso questi team qua. Cioè, mille giochi, qualcosa comunque esce. Dopo averlo pronunciato poco mesi prima, l'ESA ci fa vivere un altro anno senza E3 e a questo punto il carrozzone della tradizione alle sembra veramente fuori dal tempo. Ne approfitta subito già qui, ah, siamo già in fase 3, 3 eh? che fa tornare la Summer Game Fest. In realtà l'anno prossimo ci dovrebbe essere l'E3 nuovo, vero gestito da Kigli e anche il suo Summer Game Fest. Bah. Compreso l'annuncio sul finale di The Last of Us parte 1 pubblicato al 6 tempi per sbaglio, perfino da Sony stessa. Una conferenza principale a cui però ligano davvero di tutto Ha ah, l- compreso l'annuncio finale Ah, sul finale della... ok Nel frattempo, nell'appuntamento con Xbox Scopriamo che Diego Gima sta collaborando con Microsoft È la prima porta per il Game Director Ok Per il 25 anniversario di Final Fantasy VII Square Enix conferma i futuri piani in tema Da Rebirth al ritorno di Crisis Score Ormai Final Fantasy VI è un franchise Nel franchise... È un mese di transizione con alcune uscite interessanti. Il gioco del mese è Teenage Mutant Ninja Turtles Shadow Revenge. Sarà contento Gabro? Per me è una chiavica. Una netta chiavica. Tipo, acquistano con capitale di debito, ad esempio, e ripagano con utili futuri sulla società. Immagini i giochi di Ubisoft sulle licenze netti, i soldi stampati. Ma vediamo. Uh, luglio, il mese finito il ritorno di Xenoblade Quel gioco è Stray E sappiamo che farà parlare di sé per i mesi a venire Grazie alla sua atmosfera È un simpatico protagonista gatto Che colpirà dritto nel cuore degli appassionati Il gioco del mese è Xenoblade Chronicles 3 Che non ho ancora ripreso Ma per i fatti di rotture di coglione di hacker Altrimenti probabilmente avrei già cominciato a camminare Showcase annuale del publisher Annapurna Che ricordo non particolarmente ispirato Quindi fondamentalmente non succede niente agosto mentre già di per sé la console non si trova con la crisi economica e il contesto globale sono decisi di, di aumentare il prezzo del destino di PS5 quasi due anni dopo la sua uscita che è una roba assolutamente nuova in ambito tecnologico ma anche il mondo in cui viviamo oggi è molto nuovo La community non reagisce troppo entusiasticamente alla cosa, mentre Xbox e Nintendo si affrettano a dire di non avere per ora in pieno aumenti dei prezzi del loro hardware. In Group firma le carte definitive per le sue acquisizioni da Square Enix e dato che avanzava un po' di liquidità si porta a casa anche Tripwire Interactive, che fanno dei giochi un po' minori, Limited Run Games che fa delle Limited, che per me potrebbe essere una roba molto interessante per il futuro, eh. Con i videogiochi ormai hanno proprio preso la strada del digitale, mi pare che in UK si parla di oltre il 90%, una roba di limited run games, qui la roba se vuoi il fisico, ti compri le super edizioni limitate, secondo me ci sta, può, fare, può avere una bella nicchia. Gamescon a Colonia, sempre più frammentata nel corso dell'anno, no comunicazione sempre più frammentata nel corso dell'anno. Uh, nella opening light di GeoKig Comunque si è preso tutto GeoKig Incredibile Dove in azione... Vediamo in azione Dead Island 2 Scopriamo la data di lancio imminente Di Return to Monkey Island Che è andato veramente troppo presto Sul Game Pass insomma. Gioco del mese of I giochi del mese molto male però Minchia ne boccio 50 fino adesso Lo Spielberg dei videogiochi Settembre, Stadia Key, dopo aver solo poche settimane prima Rassicurato tutti a mezzo social Google fa Google, ossia l'opposto di quanto di solito assicura E conferma l'intenzione di chiudere Google Stadia Rimborsando tutti Patapim patapam, patapam, Notizia di ieri o di oggi No, di ieri, mi parla mi ha messo Sippo eh, Renderanno anche disponibili i pad con bluetooth che al momento sono bloccati per un ricordo che problemi tecnologici quindi adesso potremo usare il pad che ci hanno regalato anche altrove, su PC, sulle televisioni, sulle console. E alla fine mi hanno regalato un pad. Brava Google, mannaggia per Stadia, era troppo presto, eh, ci rivedremo magari. a ah, settembre c'è stato anche l'enorme leak di video del prossimo GTA, presumibilmente, presumibilmente GTA 6, che vengono fermati anche dal giornalista John Schweier. Si è visto tutto, avevamo sempre detto che Rox era una che teneva bene i segreti, qua sono entrati dentro, gli hanno fottuto tutto, poi mi sembra che il ragazzino l'hanno mezzo arrestato, insomma era uno che già aveva dei precedenti. Eh, Si era visto anche parecchia, parecchia roba del gioco ed era nata anche la discussione di quanto fosse lecito mostrare la roba rubata sui siti, perché siamo arrivati al punto che se uno in una partita di calcio entra nel campo, non lo riprendono per evitare che sta cosa si ripeta, per evitare che lo faccia, perché se lo scopo è farti vedere sta roba la eviti non, non la fai più e, e poi vabbè, se ne è parlato un sacco al periodo non abbiamo visto fondamentalmente niente Rock ha detto che alla fine se ne sbatte pure un po' la ciolla perché GTS 6 loro lo vendono però in altri casi potrebbe essere grosso il danno eh? se la gente vede il gioco in fase embrionale e pensano che era merda magari non te lo comprano perché pensano che è brutto tra l'altro è nata anche una roba molto figa all'epoca dagli sviluppatori che fanno vedere, hanno fatto vedere alcune fasi di di sviluppo iniziale dei videogiochi che secondo me è molto bello da vedere capisco perché non vogliano farlo capisco che la gente secondo me non è pronta però sarebbe bello per noi un po' meno rincoglioniti vedere anche quanto è difficile fare un videogioco secondo te il Lecce può pareggiare con il Milan? No, vincevi il Milan facilissimo Ubisoft svela i piani futuri per Assassin's Creed, tra cui ritorno alle origini con Assassin's Creed Mirage, Un nuovo episodio principale ambientato nel Giappone fedale. Più Infinity, più quello pazzo con le streghe, e... insomma, Assassin's Creed è forte, buttiamoci dentro di tutto. Uh, The Last of Us parte 1, ieri ho provato a comprarlo, ma ancora costa una fracconata. Quindi sono... lo voglio giocare, lo voglio vedere... Però non voglio spenderci troppi soldi perché l'ho giocato già tre volte e... Qui pure ne abbiamo parlato tanto di questa roba del Last of Us 1 Di quanto è lecito, di quanto non è lecito Secondo me se le aiuta a fare soldi è lecito tutto Non devi rompere i coglioni a me Non devi fare come hanno fatto Rockstar che ha tolto i vecchi giochi dagli store Ma devi lasciare anche il vecchio se io voglio giocare ci gioco Io lo attendo su PC Ah è vero Brusini, Però su PC sarà un prezzo pieno eh? Vediamo e... Cioè ho tanta voglia di giocare a sto gioco, però devo imparare a usare la forza del mio portafoglio. Come diceva un editoriale splendido di Super Console anni fa, invece di stare sempre a lamentarci di tutto, non ci piace che costi 80 per un principio che io discuto. Eh. Per me non è che il remake, perché voi vi siete già comprati il primo, deve costare la metà. È una sputtanata perché questo è un prodotto pensato per chi non se l'ha giocato se tu che l'hai giocato lo rivuoi vuol dire che per te serve il suo gioco e quindi pagalo quanto cazzo è sul mercato se non ti va di pagarlo tanto aspetta che scende Amen. Eh, però la mia, il mio piano è di aspettare e di comprarlo al prezzo giusto non di lamentarmi di tutto e poi invece pagare da zon mi rompe il cazzo che è arrivato a 55 mi uccido a non guardare la Lazio perché a me la partita comunque piace un sacco la Lazio e la Roma Sì, e vaffanculo non te do 55 euro Punto, la prossima volta che vanno a trattare, sappiano tutti undercool. Ma su PC ci sono le key e i siti della zona grigia per trovarlo rapidamente a 15 euro. Questa è una bella cazzata. Just non voglio essere molto offensivo con te, ma questa roba delle kit zone grigie io magari lo conosco poco. I siti normali di zone grigio in realtà, sta roba non la trovi più manco nella vita. Per dire, Call lo Duty non si trova scontatissimo. E mai a 15 euro. Cioè, se una roba a pezzo pieno la trovi senza IVA risparmi 20 euro. Mai 15 euro al giorno del lancio. Eh? 15 euro ce li trovi dopo mesi. Sono tifoso della Lazio, si fomento. La gente si lamenta ma non ha la forza di rinunciare a qualcosa. Assolutamente. E quindi smettessero di lamentarsi e rompere il cavo. Uh, lo... Ma in realtà non si trova quasi più niente a prezzi ridicoli. Fumento grigio, grazie mille con Prime. Ma io perché ho le cuffie che non le sto usando? Cioè, sto con l'audio del faffanculo fa in cioè. Capite, che è un momento difficile. Te lo meri di forza. Lazio. L'ho giocata a Natale. Della Stovaz 1 remake. E poi l'ho giocato della Us 2. Ora sono praticamente due pezzi dello stesso gioco. Identica la alla... UI, opzioni, accessibilità, eccetera. Preferisco non seguire il calcio piuttosto che scendere a compromessi. Con una concezione di abbonamento sul classato. Erano partiti bene da zona. Sono diventati Sky. Sono abbastanza d'accordo. X-Post. Cioè, per me, è tornare a Skyman nella vita. Ciao, Tony. E quindi me la sento per radio, non rinuncio al calcio, me la sento per radio. Bentornato a Salentil a ottobre, il mese di ottobre è quello in cui dopo tantissimo parlare il ritorno della saga di Salentil diventa ufficiale con lo streaming Salentil Transmission dove vengono confermati i progetti completamente inediti di un remake di Salentil 2. Strana questa cosa di partire dal 2 però, non si è ben capita perché. Eh? Cioè secondo me, per quanto il 2 sia il gioco molto più importante nella mia vita dell'1, aveva senso rifare anche l'1 figo, no? Chissà perché, Sony conferma che anche il suo DualSense Edge sortirà a gennaio. Eh, nello stesso mese vengono confermati i lavori in corso sul remake del primo The Witcher. Che non ha giocato, molti di noi non hanno giocato. Quindi è una buona notizia secondo me. Però credo che il primo sia molto più simile al 3, come toni, temi e, e storie, vero? Anch'io faccio come te il video: faccio valere il mio portafoglio. Tanto adesso posso proprio farlo valere eh? Non ho più le carte di credito Fomento Quando farai altre live su Lego Allora abbiamo da fare delle tier list Una potremmo farla domani mattina O su Star Wars o gli anni che ci mancano E poi avremo il montaggio del gufo di Harry Potter Che sono riuscito ad ordinare In tempo in tempo prima di non avere più carte Il primo si collega al terzo e magari vogliono farne Una roba in futuro Il primo è molto più generoso di tutti Però questo potrebbe cambiare B. di Silma ed è anche il più bello a mio parere Silma hai fatto pace con Serino Perché hai litigato con Serino Silma? Non litigare Silma Sul fronte degli attamenti Invece C'è un enorme comprescena Perché Harry Cavill non sarà più Geralt Nella serie Netflix dedicata a The Witcher Che però secondo me è veramente una chiave eh? No 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 B.T. Silma no, 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 Non passabile questo messaggio Sta buono Parlatene tra di voi allora eh... Dicevo, la serie Netflix ce ne frega veramente il giusto. Tanto, Serina mi piace un sacco, quindi non è proprio assai. Eh, cioè, mi ha fatto proprio cagare, no? Che piace il giusto. La prima l'ho mezza tollerata, ma sembrava una buracciata. La seconda è proprio. Pff. non so neanche dove sono arrivati, quindi non me ne frega niente. Apprendiamo infine della prematura scomparta di Ryan Carasia, l'artista che aveva 40 anni e come frontman del progetto L'Aurora ha lanciato un segno indelebile in Death Stranding. Non mi ricordo neanche questa notizia, non so chi è lui. Vito non ha più carte ancora per la storia degli Agar? Sì, 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 ho dovuto bloccarle ieri, sì. Vito non ha giocato Hitman? Sì, ho da giocare Hitman 3, che non riscarico adesso perché ho paura di dover riformattare di nuovo. Eh, insieme a Xeno 3 è uno dei quei giochi che voglio recuperare quest'anno, se ce la faccio. Solo che tra un po' cominciano a uscire roba, eh. Questo rallentamento ma ho ucciso. Adesso esce Seasons, che ho invece grande voglia. Dopo ci vediamo un bel trailer di Seasons. Comunque, gioco del mese, Badinetta 3, finalmente un bel gioco. Novembre. Novembre è tradizionalmente un mese di accelerata per via del Black Friday, l'arrivo delle festività natalizie tutti i pubblici vogliono avere i loro giochi già pronti in rampa di lancio per quel momento. Il mese è stato quello dell'atteso con Ragnar, che non ha deluso le aspettative, ma non solo il suo, insomma, abbastanza deluso. Eh. Uh, me molto deluso, devo essere onesto, non è brutto, però a me ha deluso. Io, io mi aspetto che si vada avanti, no, che si vada indietro. Pentiment debutto, è piaciuto invece un sacchissimo, ed è un progetto da pass, quindi è uno degli aspetti molto positivi del pass. Dopo forse parliamo anche di quelli negativi. Pokémon scarlatto e violetto Qui parliamo del portafoglio Pokémon schifo, che grazia! che merda 100 miliardi E allora li fanno uguali Perché devono cambiarli Successo commerciale Sony Frontiers Che divide il pubblico e la critica Tra chi apprezza il suo approccio E chi lo addita per i problemi tecnici e le sue idee Intanto il demutante Marvel Snap Diventa un gioco-evento E riscuote un mostruoso successo di pubblico Sony Frontiers Sarei proprio curioso di provarlo So che c'è la demo su Switch adesso ma non ho proprio voglia Perché non mi dice niente A guardarlo mi sembra orribile Probabilmente mi piacerebbe giocare le parti Quelle chiuse Che sono un po' più belle Cosa vi aspettate dalla serie di The Last of Us Sarà coerente con il game Ah beh esce dom- Lunedì esce Proverò a vederla con Sky Go. Pare che la serie sia molto simile A quanto raccontato nel gioco Tutte le recensioni dicono Che è quasi uno a uno Io non ho letto niente Uh, lei continua a non sembrarmi adatta, però vediamo, insomma, lui invece mi piace un sacco, eh. Su Switch è inguardabile, peggio che sulle altre. Gioco del Wese God of War Ragnarok, dicembre. Tra i Game Awards e la FTC, dicembre è un mese movimentato, lo è perché come sempre ospita i The Game Awards che incorona God of War Ragnarok che comunque sono diventati veramente importanti nell'industria, molto più dei Summer Game Fest, della roba. I The Game Awards comunque piazza di là, quest'anno poi era veramente a livello di, di materiale dentro annunci, ciccia, ce n'era tantissima. È chiaramente un evento e tre più che premiazione. Però quest'anno gli è riuscito bene. Secondo me c'era tanta ciccia dentro. Vabbè, i premi. Poi se ne chiacchiera. Cioè, alla fine, è vero che sono tutte chiacchiere un po' così, ma ne parliamo, ci facciamo due risate, critichiamo e di già. Secondo me, comunque la chiacchiera è interessante. Regalista protocol è il più atteso del mese, genera più di una discussione tra chi sperava in un dead space sotto un falso nome chi è genuinamente soddisfatto da quanto ha proposto e chi è altrettanto è genito questa roba di una bella spaccatura tra i giocatori tra chi ama, chi non ama, chi è piaciuto, chi non è piaciuto è evidentemente figlio dei tempi più maturi di videogiochi molto più articolati, di giocatori molto diversificati e quindi non abbiamo più il capolavoro o la merda come una volta secondo me questo è positivo a completare il pacchetto di dicembre, il Tannifo Speed Unbound, gioco dell'anno, vero, Zio Feliero, anche l'esordio Next Gen di The Witcher 3 Wild Hunt, le stramberie di I Life, dal Day One, su Game Pass, che credo sia uno dei giochi che abbia fatto i numeri più importanti su Game Pass, gioco del mese, The Callisto Protocol. Questo è un riassunto, direi che abbiamo finito con questo articolo, possiamo togliere monitor. Dario... I fan dei giochi Pokémon sono come quelli di FIFA, si lamentano della qualità di ogni gioco, ma continuano a comprarlo per gli sviluppatori, minimo sforzo, massima resa. Sì, finché non succede, Dario, poi abbastanza improvvisamente, che invece non glielo comprano più e loro si attaccano a K. Di solito è più o meno così la logica, però finché va bene non gli conviene neanche cambiare, perché fai solo arrabbiare la gente... A proposito di Callisto, ho letto la notizia che è costato 162 milioni di dollari. ne parliamo Just perché fa parte di una notizia dopo a proposito di Quattro Blavà. Ehm, riprendiamo, video ora. commenta che già si è fatto comunque 53 minuti e fondamentalmente non abbiamo neanche iniziato, però oggi le notizie sono poche, calcolate che a mezzogiorno non ci doveva stare il commenta. Poi stavo in questa situazione di... Ribuglio, scoglionamento, scazzamento. Ho detto oh, proviamo a prepararlo. Ho visto la prima news, c'era questa roba del resoconto del 2022. Ho detto meglio farla oggi che più avanti perché ci stava. Calizzo incassava 2 milioni, ma se ne prospettavano almeno 5 A ah, di copie. Uh, Square Enix e il fallimento del game service il 2022, ha insegnato qualcosa? Se lo chiede Nicola Armondi, ma all'interno c'era una domanda che volevo fare a voi. Che non mi ricordo, ma che adesso andremo a vedere Nel corso degli ultimi mesi, infatti, abbiamo visto il fallimento di opere come Final Fantasy VII, The First Order Che io ti giuro che non ho visto neanche uscire Chocobo GP, non so neanche di che parla Bravely Default, Brilliant Lights, non so di che parla E soprattutto Babylon's Fall, che invece ricordo e che, vabbè, è andato malissimo Che probabilmente ha avuto alle spalle costi superiori rispetto ai titoli mobile si tratta di un approccio alquanto onesto, considerando anche, questo parla di come poi ha reagito Square Enix, che addirittura ha ridato i soldi per le transazioni, che quelli che avevano comprato la valuta in gioco avevano, uh, uh, avevano speso soldi reali, ma non avevano speso quella valuta di gioco e gli hanno ridato i soldi, grazie a Dio. Si tratta di un approccio alquanto onesto, considerando anche che in giochi come Brave Default, Brave and Lights, la valuta in game comprata con soldi reali sarà rimborsata se non ancora spesa per oggetti. Ciao Sky! era uscito un gioco mi Sai che me l'ero perso anch'io la domanda che vi faccio era proprio su questa roba dei soldi perché è una roba che un po' secondo me tendiamo a trascurare cioè ora qual- tutti direte che non comprate niente ma se andiamo nel dettaglio l'abbiamo visto in passato tutti abbiamo comprato più o meno qualcosina Uh, è vero che è tutto chiarissimo secondo me, cioè nessuno ti dice che stai spendendo soldi che ti dureranno nella realtà che è oggetti all'infinito, firmeremo contratti in cui è tutto chiaro ma quando spendete soldi all'interno di un gioco non, avete la pe- non lo fate con la convinzione di, avere com- di comprare più o meno come comprate nella realtà un oggetto fisico, cioè di avere qualcosa che vi durerà nel tempo mentre Sappiamo benissimo che sta roba online muore, a volte muore molto in fretta E quei soldi là Avete mai pensato di averle spesi a cazzo o avete detto come dovrebbe essere giusto? Vabbè, io li ho spesi per quel momento in cui ho giocato Sti cazzi se poi muore il gioco, cioè quando ho smesso di giocare non me ne frega niente Quanti spendono in gioco qui? Io mai nah, Ditemi la vostra percezione, eh, voglio saperlo perché io sinceramente sono più nella seconda però è pure vero che quando compro non sto lì a pensare oh sto comprando una cosa che fra tre minuti letteralmente può morire li compro, li spendo se li spendo io non ricordo aver speso i miliardi però mi è capitato per qualcosa che nella mia testa rimarrà cioè i soldi che ho speso in Epson, non li ho spesi perché quelle carte per me poi sarebbero rimaste adesso non mi ricordo col gioco dei Simpson, quello dovevi solitamente pigiare sul cellulare, ho speso dei soldi, quelli mi sono durati veramente 5 secondi, perché poi ho smesso di giocarlo, e quindi mi piacerebbe capire come vi approcciate voi, cioè avete l'idea di dire, non me ne frega niente, ho soldi che sto buttando, esattamente come mh, faccio i soldi se faccio una scommessa, per me quelli sono soldi persi, non soldi dicendo, questi soldi se non li recupero muoio, io mai, ma spendo niente pure in giochi giochi, Mai spesi a cazzo, ma in primis come supporto allo sviluppatore di Cenoblast. Mi piace l'idea. Io sui giochi online non ci spendo una lira. Gli unici soldi spesi all'interno di un gioco sono stati per la Tumblr, su Rocket League. E ad ogni modo, uh, a ogni gol ritengo soldi ben spesi. Anch'io ho speso qualcosa in Rocket League. Vedi che piano piano poi te li ricordi, eh? Qualche roba carina, sì. Però pure là, Bruce, cioè, abbiamo spesi con l'idea che avremmo avuto sta macchina per giocarci nel tempo fondamentalmente questa cosa non ce l'ha promessa nessuno poteva chiaramente chiudere il giorno dopo ho speso in microdizzazione su un mummo giù in passato lo parlo di quasi dieci anni fa ma non credo di avere rimpianti alla fine li volevo spendere perché quel gioco mi stava dando tanto e mi ha dato anche molto io questa preoccupazione ce l'ho solo con i giochi online con i giochi con la trama lo vedo più come un oggetto fisico dice Hoppes per quel gioco dei Simpson avevo l'app craccata avevo costruito una città della madonna a scuola che figo sì, cazzo era proprio bellissimo da vedere, secondo me, quel gioco. Come proprio omaggio ai Simpsons alla meraviglia. Non s- All'epoca c'avevo il break, quindi chissà perché non, non ho saputo di questa cosa. Magari era una fase successiva. Io DLC li compro pure, ma vestiti monete di gioco mai prese. No, DLC sì, per me sono due robe diverse. Però a me è capitato, vedi, Rocket League anche di comprare una skin, fondamentalmente. Mi piace, perché no. Investire su Rocket League è come investire sul mattone, dice Brusim... Io spesi sul pass di Halo Infinite Ma noi non ti giudichiamo Xbox Quel gioco dei Simpson è ancora in attività Se vuoi ricarica... ricadere nel tunnel Ogni tanto mi capita di restallarlo. No, sinceramente no Adesso ce l'ho mille robe portatili eh. A me ogni tanto mi capita soprattutto Se sono giochi in cui posso moltissime ore Ultimo esempio Marvel Snap Dove sono a 400 ore di gioco E faccio regolarmente il pass mensile Dice Game Over Ok che ti dà il pass mensile? Ti dà un po' di boost sull'esperienza? E qualche skin in più delle carte? Qualcosa per upgradare le carte? Non mi pare che ti dia delle carte in più, no? Skin mai prese neanche quando buttavo ore e ore sull'offline di IAS3. DLC tantissimi e soldi ben spesi. Mico transazione, soldi buttati. No, per me non è vero manco la seconda, sinceramente. Non è vera né la prima perché i DLC non sono sempre soldi ben spesi perché io di DLC le merda non ho comprati il cazzo. E quindi no, cioè secondo me non è che perché tu spenti su quelle quelli sono buoni e gli altri sono cattivi. Se A uno gli piace la skin e gioca al gioco e si diverte a giocare con la skin Ma vaffanculo bello Però anche credere che tutti i DLC siano belli, no, non è vero Ho comprato delle robe soprattutto nella prima fase dei DLC, terrificanti Ti dà delle carte, dice Stone, che renderanno disponibili gratuitamente dopo due mesi Ah, oh, quindi hai delle carte in anticipo per battere gli avversari Ciao Squall, figo? Abbiamo un altro pezzo di questa notizia, live service, caso Ubisoft evidenzia quanto questo modello abbia fatto crescere i costi di sviluppo, caso Ubisoft parleremo tra un attimo, questo è solo sul live service. Io ne ho prese diverse di skin su Apex, ma senza grandi ragionamenti dietro, sinceramente, ce le ho buttate perché mi piacevano e mi andava di personalizzare un minimo il personaggio, niente di che, signor Good non era assolutamente critico eh quando compri un DLC o skin o pass Hai assefazione oppure non senti nulla No per me no proprio niente Infatti lo faccio poco Compro molto ho più assefazione nel comprare giochi del cazzo Magari che potrebbero so che è Benissimo che arriveranno nel pass Oppure li compro sapendo che Non ho voglia di giocarli in questo momento Quello secondo me è più tossico di comprare Una skin se stai giocando al gioco Per me sì, i DLC che ho preso mi sono Sempre piaciuti e aiuto gli sviluppatori E quello ci sta ma anche con le skin Aiuto gli sviluppatori però eh e non è che chi se compra la skin poi dice che è brutta, gli è piace. Dottor Calabria, i soldi buttati sono quelli tipo FIFA Points. Nel senso che vanno subito via? Sì, però pure quello, alla fine se ce li hai e eh, ti aiuta a avere carte migliori. È vero che là non c'è neanche quella sicurezza in realtà, potresti aver speso dei soldi e non avere il top. Simone Dagliaferri, negli ultimi anni l'inseguimento a tutti i costi del modello economico dei service ha fatto crescere il costo di sviluppo dei videogiochi molto più dell'avanzamento tecnologico. A sottolinearlo è stato il giornalista Rob Fahy di Games Industry in un articolo dedicato al caso Ubisoft. Conce- e spiega anche perché un live service è così costoso. Concepire un live service richiede un approccio completamente differente al design e allo sviluppo rispetto a un gioco tradizionale con il coinvolgimento di professionalità nuove e costose, pensate a tanti esperti di monetizzazione che sono apparsi negli annunci lavorativi delle software house. Sono finite a tentare, questo dice chi fa i live service, di appiccicare elementi live service in franchise dalle dinamiche già rodate, procedendo sostanzialmente per accumulo, e qua dice i giocatori se ne accorgono e non amano. C'è una grossa differenza, poi adesso ne parliamo in realtà, eh, tra Destiny e Fortnite secondo me, i giocatori inoltre sono rimasti spesso atterriti da macchinosi sistemi economici basati su più tipi di monete spesso inutilmente complessi, pensiamo a Diablo. Spesso, e qui è proprio il giornalista virgolettato, i costi di sviluppo aumentano per coprire lo sforzo necessario per mettere insieme alla meglio queste funzionalità, le meccaniche, la monetizzazione, il nuovo design, e sicuramente questo fattore è stato molto più rilevante nell'aumento dei costi di sviluppo negli ultimi anni Rispetto a qualsiasi evoluzione dell'hard Cioè lui sta chiaramente dicendo che si spende di più Per adattare le meccaniche di gioco tradizionali A live service Quindi cercare di arrivare a un gioco che ti fa fare miliardi Piuttosto di quanto lo spe- ne spendi Perché c'è la Real Engine 5 rispetto al 4 Il modello live service rimane ambitissimo dagli editori Perché in caso si riesca a produrre anche solo un gioco di successo Può consentire di generare ricavi continuati per anni e anni E questo è quello che abbiamo sempre detto Perché Ubisoft continua a sbatterci la testa perché fai 10 Assassin's Creed e non hai fatto i soldi di uno di questi che ha successo che proprio anche per risorse, spese e guadagno tipo anche un Rocket League secondo me ti dà una quantità di soldi che non è proprio paragonabile dicevo, secondo me c'è una bella differenza tra lo sviluppo di un Destiny e Fortnite Su Fortnite abbiamo detto tutti che hanno fatto un bel lavoro però secondo me lì ti aiuta un sacco la meccanica del gioco cioè Fortnite ha questa meccanica che in, di suo È sempre quella roba là Funziona in quel modo E può continuare all'infinito Cioè se ti piace il Battle Royale Tu puoi giocare Battle Royale per 700 volte Destiny già non è esattamente questa cosa Perché O o perlomeno questa è la mia percezione Poi mi dite anche la vostra La mia percezione è che Destiny i contenuti Devi invece produrli Perché se a Destiny metti anche il giocatore di Destiny Io ne conosco qualcuno A fare solo quell'assalto Sempre quell'assalto si rompe le palle quindi Destiny è già un'evoluzione di un gioco single player trasformato in una roba molto complessa, articolata, figa, per certi versi se ti piace, che comunque poi se sei un giocatore di giochi single player percepisci comunque come annacquamento e ripetizione, ma secondo me è un'evoluzione del gioco single player. I giochi come Fortnite, PUBG e Warzone invece vanno in una direzione opposta, cioè opposta, diversa perché loro hanno una base che invece funziona sempre. La... la, la... La partita di un battle royale è diversa in base ai giocatori che incontri e a quello che succede. Quindi quella ripetizione là cambia comunque. In Destiny sta cosa non la puoi fare, secondo me. È più un gioco online, no? È più la partita online multiplayer eh, Fortnite. Ed è proprio più facile fare quella roba là. Rocket League, tu c'hai una partita 3 contro 3 contro altri esseri umani, non è mai la stessa partita. In Destiny invece l'assalto... Se lo fai con 20 persone diverse, quella roba è sempre quella. Cioè, non ci fai niente. Devi, invece, lì devi proprio costruire contenuto all'inverosimile. Ciao, Mastercamp. Ci fa capire anche perché Ubisoft non è in grado. Io devo andare. Ciao, Fomento. Interessante questo articolo sul Life Service. Là è proprio gioco d'azzardo. Apri un pacchetto ventiero e ti dà roba da buttare. Ci sta. Secondo me nel comunicato in cui Ubisoft afferma di aver cancellato dei progetti C'è qualche Assassin's Creed per mezzo tipo quello in C No, 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 gli Assassin's Creed li fanno Intanto Nico76 è migliore di voi, grazie mille caro Ciao a Timmy, buon anno Timmy se non ce li siamo fatti gli auguri Per me l'esempio aro è rimane sempre Games con League of Legends Non conosco per niente League of Legends quindi non posso parlarne ma Destiny alla fine non ha la struttura da MMORPG con Raid, Gid eccetera che è ignorante non ci ho mai giocato non ti faccio il paragone con i MMORPG perché conosco proprio poco gli MMORPG eh, però sì a occhio per quanto lì ne ho sentito parlare secondo me sì però i Raid non sono 100 capisci cioè se mi fai giocare a me tre volte lo stesso Raid di seguito impazzisco Vale anche per Fortnite PUBG. Secondo me, per mantenere la player base è necessario aggiungere contenuto, nuove mappe, nuove armi, nuovi veicoli, nuovo equipaggiamento. Beh, però, Lorenzo, Fortnite la mappa ha cambiata una volta in dieci anni. No? Sono in disaccordo: Fortnite ha modificato molto le meccaniche. Fidati, e sviluppare meccaniche senza sbananare tutto e fare scappare i player è il molto più complicato dell'aggiungere semplici contenuti, dice Gokul. Ci sta, eh, non dico di no. Io, la mia percezione è che non è che si stia modificando queste robe incredibilmente, però non le sapete più voi. Destiny 2 per platinarlo devi per forza comprare Del C ma ti rendi conto. Sì, me ne frega però anche il giusto. Ma veramente all'inizio mi sembra strana che sta roba sia passata a Xbox però. Anche se ovviamente è più oneroso per un gioco come Destiny. Eeeh perché non è iniziato su Playstation hai messo la news di Vampire Survivor sul port mobile, no Fabio la news, c'era l'intervista allo sviluppatore in cui lui diceva che se l'è fatto da solo perché tutti volevano monetizzare troppo cambia ogni 6 mesi la mappa ormai su Fortnite, quindi sta roba me la ruba mezza persa chiaro in effetti i Battle Royale e i MOBA sono meno costosi da rimanere mantenere, immagino ci sono degli assalti bloccati perché sono degli 10 C- del Queen cosa là Vabbè, ce ne facciamo una ragione Xbox però eh. Tanto dopo parleremo di obiettivi invece di quanto siano dannosi per i giocatori ee, Terza notizia di oggi De Callisto Protocol è il caso dei giochi a a a a Allora, qui mi interessava il vostro sapere Perché lui fa degli esempi, cerca di spiegare la differenza Parliamo di Federico Ercole sui veri AI Tra doppia, tripla e quadrupla Ed è una cosa che noi ci siamo fatti tutti un'idea Ma se mi chiedi mi descrivi la differenza tra un doppia A AAA e AAA onestamente non vado oltre il budget anche se a volte non è una questione di budget, è una questione proprio di impatto la mappa cambia ad ogni capitolo video le armi pure, ma soprattutto sono cambiate molto le meccaniche, salto, corsa, sprint sparo in prima persona Ok. doppia, molto spesso i prodotti appartenenti a questo insieme nascono insieme alla realtà del settore che affidano a team più ridotti doppia eh, interni o esterni Team ridotto quindi per lui è il team cioè il pro, lui definisce il uh, doppia in base alla quantità di persone che ci lavorano Lo sviluppo e quindi anche il budget ovviamente lo sviluppo di opere nuove originali producendole e pubblicandole, possiamo considerare un esempio di doppia, La Fist Strange, sviluppato da Dontnott sotto legge da Square Enix e pubblicato episodi per poi essere fissato su disco nella sua versione integrale continuando ad esistere ed essere giocato solo in questa forma Cercate di capire qual è per voi la differenza eh? Perché una di queste può essere il team L'altra è sicuramente il budget Alcune invece parlano di grafica Cioè se un gioco è super bello per loro non è doppia Ovvero i videogiochi Parlano di qualità quindi Ovvero i videogiochi dal valore produttivo immenso I AAA Sviluppati per anni da team enormi Con i titoli di coda che durano decine di minuti Talvolta meravigliosi Altre invece no Parla dei titoli non dei titoli di coda Tanto speedy è benvenuto sono opere che a volte consumano chi vi lavora appese alle meriti metacritiche e non solo alle vendite forse un modello obsoleto, barocco di concepire il videogioco non fosse che questa coralità di intento se amministrata e diretta con passione e rispetto da volte consente la nascita di capolavori parlandone con Andrea Materna l'altra sera, nella serata di Wallone però si faceva una, una precisazione cioè i giochi di Activision Blizzard di cent'anni fa che erano considerati là, erano fatti con molte poche persone rispetto a oggi E che erano AAA Quindi intanto La definizione di AAA È molto fermata nel periodo È molto fissata in questo periodo storico E cambierà Come la metti la metti E in quel caso però Forse la distinzione non era il team Ma era il budget Cioè quei giochi che costavano di più E che uscivano In realtà pure Doom ragazzi Doom non era costato un cazzo Ed era un AAA del momento Però in un mercato troppo diverso Per fare paragone oggi Qui poi si parla di quadrupla A e voi mi stavate dicendo delle cifre che io non conoscevo è forse questo il caso di De Calisto Protocol definito un quadrupla A in associazione anche alla sua presentazione visiva ma che nel concreto pur essendo un buon prodotto è caratterizzato da certi pregi e comprensibile criticità ascrivibile a uno sviluppo sostenuto da un team talentoso ma la sua prima vera prova per dire io come impatto visivo De- ho sempre avuto De Calisto Pro secondo me era un doppia A super bello non sapevo mai questi soldi dietro. Stone dice, per platinare Destiny devi giocare bassa, non devi comprare nessun DLC. A me sembra strano Xbox che ti dicano che devi per forza comprare un DLC. Anche perché quando esce il gioco non c'è il DLC, mi sembra un po' strano. Forse perché hanno un gioco non basta essere bello da vedere, forse platinare, non lo so. Vabbè, magari adesso vogliono che giochi anche quello, non lo so. Però non ce ne frega un cazzo. Parlatene di voi in privato. Forse perché hanno un gioco non basta essere bello da vedere. Per essere bello, dice Brusim. Ma tripla o doppia o singola ormai non vuol dire se il gioco è bello. Certo, dottor Calabria, questo non, non stiamo dicendo quello. Stiamo cercando di definire. Quando un gioco è doppia, quando è tripla e quando è un quadropla Che non ha sicuramente nessun riscontro sulla qualità del titolo Questo mi sembra ovvio Era il budget da differenza e c'era molta differenza fra Europa Usa e Giappone come industria Vedi per esempio Ori, dice Dottor Calabria Ori, come lo mettete voi? Ori per me è un tripla eh. Per il fatto di chi ci sia dietro dei soldi Per il fatto che non è un indino Faccio fatica a metterlo negli indie. Hollow Knight, caped. Caped, come nasce? È chiaramente un gioco indie. Quindi non lo metti un indie, non puoi metterlo in un tripla. Poi però arriva Microsoft e, e con quella grafica, quella pulizia, quella precisione ti fa sembrare che sia una roba di alta qualità. È difficilissimo, secondo me, oggi incanalare certe definizioni, mettiamola così. Calisto però animazioni facciali pari e superiori A The Last of Us 2 dice Mastercamper Non lo sapevo A me non aveva fatto questa impressione. TY benvenuto Calisto parte dei soldi Ce li avrà messi Schofield Che ce li ha E c'ha anche i contatti per fare la motion capture Nei suoi di Sony. Ma chi è Schofield Winterbago? Buon anno a tutti Ho potuto rispondere adesso perché iPhone. mi stava aggiornando Twitch Ori è un solo A dice Gogur Eldering non è un AAA? Eh no, cazzo però, Dottor Calabria, minchia. Non è un AAA perché non è bello graficamente, per me no, lì se c'è un publisher di quel tipo, il nome di quel tipo dietro, non, non, non c'entra niente il gioco che esce fuori, secondo me. Sono i Frontiers è un AAA. non si parla di qualità, si parla di... Secondo me è di batch, cioè secondo me la definizione buona è il budget Matte Crash, ti pensavo ieri Matte Crash Perché ho visto Mattos, Matteo e ho detto Oh ma Matte Crash, da quant'è che non vedo Matte Crash Ma in questo periodo dove Ossidian fa fuori roba come Ventimed Grande e Otherworld uh, Come fai a categorizzarli correttamente, dice MasterCamp Secondo me infatti devi, io tendo a non, uh, a levare fuori se c'è il publisher o no però i soldi che ci ho messo sopra secondo me definiscono quella categoria quindi oh, se Obsidian fa Pentiment e spende 10 è un indie se Obsidian fa che ne so Fallout New Vegas 2 gli danno 70.000 miliardi è un A. Ori per quanto sia bello non mi dà l'impressione che dietro ci sia lo stesso numero di persone di un Callisto certo ci sta su triple A si fa come quel giudice americano quando gli chiesero di definire cos'era il porno. I know it when I see it. Eh, è un po' vero, signor Good, però, eh. Sì, in t- tutti ragioniamo così. Cioè, lo guardiamo, però a volte sbagliamo. Cioè, io, su Decalisto Protocol ho preso una toppa incredibile. Io quando mi faccio un taglietto affettando la cipolla, ah, io quando prendo lo spigolo del tavolino col mignolo del piede, tripla. Non ti banno, dimmi perché ti voglio bene. Ma questo è stato proprio un momento basso da parte tua. Per me, il numero di A dipende dal numero di persone che ci lavora e dal conseguente budget. Più alto, più A ci sono. Il Risultato: cioè, se il gioco è buono o meno, ha il graficone o no. Non lo considero, dice Bruce. Sì, sono i frontiers, è un AAA. Dai. Il budget è la più grande differenza. Ti accorgi che è un AAA quando vedi che dietro a una campagna marketing molto forte con il doppio A, la marketing molto importante, è vero. Con il doppia a già vedi che la pubblicità è più mirata, ma è davvero difficile categorizzare perché magari può essere un doppia, mentre gran parte è stato usato solo per la pubblicità. Per te un tripla è solo a livello tecnico o anche di design? Nessuno dei due, non vado mai a giudicare il risultato per definirlo. Per me basta il numero di forza lavoro a identificare il tipo, dice Alfiere Nero, che però Alfiere Nero capisci che ha un impatto notevolissimo sul budget, no? Non siamo lontanissimi secondo me Cioè è difficile che c'hai miliardi di persone a lavorare e che te costa poco Grassofid è quello di Callisto è editatore di, di Dead Space Ah comunque Callisto graficamente nelle cassine con il motore di gioco è fuori di testa È il gioco che è dozzinale per evidenti mancanze Mancanza di risorse e di tempo di sviluppo si vede palesemente Eh ho capito, gli era costato 162 milioni Un po' di tempo di sviluppo dovrei averlo avuto però eh Giocalo Callisto, dai, nessuna voglia. Adesso mi esce Dead Space, mi gioco quello. cioè Non voglio neanche per giocarmi Dead Space, che già c'ho nel pass. Ma sulla copertina c'è scritto Triplano. Non compro fisico che dicendo ormai: Assolutamente no, dottor Calabria. È una definizione di chiacchiera, non è niente di reale. Vabbè, ma ora un Triplano nel suo genere, in quel tipo di gioco, come fai a dire questo? è una a, una a? Adesso bannami, io quando mi seguo. Sì, adesso ti vanno. Vi ti... devo ma se ti aggiungono la fisica particolare di disottività per te sono. Ma ti ho già spiegato, Xbox, che è rilevante che è il gioco in sé. Non posso più spiegartelo, però. Eh, se no, gli altri si rompono i coglioni. Correggo il messaggio di prima: volevo dire che il gioco è un doppiamo, buona parte del budget è dato alla pubblicità mentre viene sviluppato con i soldi per una pizzata a Napoli. Eh sì, ma poi ci sono le eccezioni come death stranding, dove sicuramente parte del budget se n'è andato per pagare gli attori, ma rimane sempre. Non un AAA, dice Alfiere Nero. Death Stranding, ma anche Returnal, sono proprio difficili da incanalare. No, non ho capito che per te lo so, Xbox. Per me no. Cioè, per me puoi avere il super budget e fare un gioco del merda, rimane un gioco AAA. Uh, Returnal e Death Stranding, sono complicati. A parte perché è difficile definire il budget. Death Stranding non credo sia costato i super miliardi a livello di gioco, ma ci arriva con gli attori e quindi... È un AAA. Se ci ho avuto quel budget, capisci? Per la mia logica, non lo sto dicendo che è quella giusta. Io Death stranding lo metto sempre nei AAA, anche per come fa a chiacchierare per il nome di Gojima dietro. Returnal già meno, eh. Forse non lo metto AAA perché la mia percezione di AAA è spesso molto negativa, ma Returnal non è un AAA. O lo è in misura molto ridotta, eh. Lo è quanto lo è un Recet Eclair, che è un AAA, però. Guarda se vedi anche backstage, eccetera. Sono quattro gatti nello studio di Callisto. È palesemente il gioco di uno con i miliardi che voleva rifare Dead Space con un suo studio e rompere i coglioni. i Cats, prima dell'uscita di Dead Space Remake, sono usciti prima di corsa. E il gioco era mal ottimizzato ovunque, tranne che su PS5. Zelda è un AAA nella sua essenza. Zelda è ovviamente un AAA, visto che c'è dietro Nintendo. Uh, concordo con te, sai perché la penso esattamente come te. Se concordi, però. Perché lì il grande budget è stato, uno dei, è stato dato agli attori Ma il gioco si percepisce che è sviluppato come fosse un doppia dice Just. Quindi per voi il risultato finale per Xbox Già se al fiere conta Non è importante i soldi che ci hai messo dietro Che gli dai agli attori e altre cose Ma è importante Voi giudicate la qualità del prodotto Se è doppio o tripla Ray dice The Strain in AAA ritorna al doppia Eh io faccio fatica però a essere sicuro di questa cosa anche io la percepisco un po' così però non credete che il return sia una roba da 10.000 lire? Eh? secondo me è proprio sbagliato il concetto di categoria A dovrebbe esserci un altro modo di categorizzare i giochi vabbè tu se li chiamiamo ABC non cambia niente Dai. è un modo un po' scemo che è andato a chiamarsi così e che adesso si sono inventati il quadrupla o il doppia A cioè, una volta c'erano i videogiochi c'era il tripla a che era considerato quello Fatto dal publisher con soldi Oggi si è, si è talmente Articolato Il mercato che ha creato mille Sottocategorie sotto qui Ci viene voglia di dare un nome Non è una roba importante mai però Zelda è un tripla A, punto Forse quadrupla Guarda forse Bruce Quadrupla no per il concetto che abbiamo di quadrupla Che per me è proprio una roba di spese fuori controllo cioè, per me è la stessa concezione: il triple al quadruple A. Per me il quadruple A è uno di quelli che vanno proprio fuori controllo. C'è cioè una roba che spendi in maniera esagerata su dettagli inutili. E per Switch questa roba non c'è mai. Cioè, c'è tutta una parte di tecnologia in cui devi investire meno. Però che sia un triple A, secondo me, è indiscutibile. Allo ah, lo di 500 milioni e qualcosina in meno. Ti sembra un triple A. È assolutamente un triple A, anche se non lo sembra. Cioè, non è quello. Per me non è quello il punto. Zelda è pure un quadruple perché ci hanno messo una generazione a farlo uscire e di conseguenza un sacco di investimenti. Ci sono stati dietro tipo dei studi poi. Vi ho spiegato la mia definizione. Returna si vede proprio che ci ha speso soldi veri, altro che A, doppia, con qualche roba tipo Vampire e compagnia cantante. Quel gioco molto voglio, ma non posso. Io non riesco a essere così sicuro che, che sia costato così tanto il Maria Returnal, sai? Cioè, secondo me loro hanno speso... Ma se guardo già le animazioni facciali Della protagonista Le animazioni non mi viene in mente di pensare Che sia The Last of Us ecco. Concordavo con il fatto che Death Stranding È un triple per il grano che ci è stato messo Dentro solo che in quel caso è stato dato In gran parte al cast Mentre lo sviluppo è stato fatto con una parte più piccola Credo che Alfiere Nero dicesse l'opposto però eh. Cala duplata sono fuori scala uh, Ok Xbox Mello ha fatto il suo dovere. Star Citizen quante ha Evito eh, Yuvara? Dice proprio Eh. Non so. Cioè, lo conosco proprio troppo poco per dirtelo. Con i soldi che c'hanno in mano, è eh, un quadro là. Per le esclusive Nintendo invece ho un'opinione particolare. A parte che quelli sono i soldi che loro hanno preso, non i soldi che ci hanno speso. Quello è più difficile da capire per me. Per le esclusive Nintendo invece ho un'opinione particolare, allora è un AAA per il contesto di Nintendo, ma paragonato alle altre produzioni, può essere messo al pari di un doppia Zelda, Just, no, Zelda no, ma neanche Kirby secondo me o Splatoon sono mai un doppia sono mai d'accordo, ci vogliamo bene Xbox se smetti di scriverlo però, sono d'accordo, ho appreso la tua opinione, è bello però che andiamo anche un po' avanti. Sono assolutamente, anzi mi piace molto quando non sono d'accordo e quando qualcuno mi porta un'opinione diversa, però dobbiamo poi fare il passaggio in cui andiamo avanti. DJ Double, ciao Vito, ho saputo che ti hanno aggrato l'account YouTube, sei riuscito a trovare una soluzione? Mi hanno aggrato anche quello Facebook e al momento non c'è soluzione, quello YouTube ne ho ripreso, ho ripreso la, il controllo dell'account Google, ma non del primo canale, spero di risolvere a breve. Nel frattempo ho dovuto bloccare anche le carte di credito. Quindi in questo momento sono un uomo del medioevo. Non posso fare acquisti online. L'ho il video per fare Returnal, la Smart si è venduta a Sony. No, questo è un po' diverso, Kogul. Uh, no, non è, non è quello. Non è che, oh, non possiamo fare Returnal, allora se ci compra Sony facciamo Returnal. Returnal lo stavano già facendo. Sony gli dà le garanzie per poterlo fare, sicuramente gli dà più budget... Ma non vuol dire un cazzo, cioè non è che adesso se Sony compra Devolver oppure no, ditemi uno studio piccolo, uh, è il discorso di Caped, cioè Microsoft non se li ha neanche comprati, cazzo, datemi un esempio, facciamo finta che Magro si compra quelli di Caped, Caped non diventa un AAA, se spendi gli stessi soldi. A Nintendo, quando hanno pensato Switch, sono stati dei luminari, anche per aver capito dove stava andando l'industria, A, e con i giochi Switch Nintendo, ora i costi di rendering e motore grafico sono un terzo rispetto al resto del mondo. Luigi's Mansion è un AAA? Sì, per me sì, nettamente. Uh, non puoi ordinare la cena specialmente, dice Yashi. No, quello abbiamo capito che posso farlo, Yashi, perché si può pagare in contanti quando ordini da Just Eat e Deliveroo, eh. Comunque io vado un attimo tofico, ora cercando Vito Iovara su YouTube dai primi risultati compare la clip dell'uomo di quando incontri il tiranosauro in Tom Brady. questa mi ha proprio fatto male però, Just. Vuol dire la mia carriera finita. Il concetto delle app... Ma perché, scusami... La clip dell'uomo? No, no, scusami. Ma che c'entra? Perché c'è una clip dell'uomo su YouTube mia? No. La sì, mia, sai, è eh, la qualche... mia io ho messo Vito Iuvara e vedo Viso dell'Egos House. poi il magmatico quartetto Fossa, Montura, Teocrazia e Vito Iuvara su round 2 con Vito Iuvara parliamo bene credo di Steam Deck su Farenz e come quarto risultato quella dell'uomo Justin io. che è sul canale dell'uomo si ha messo sta clip, sto stronzo mo gli faccio causa Ditegli che, se lo vedete che gli faccio causa e gli torgo tutto Comunque, io ce l'ho al quarto risultato. E... Vabbè, ci siamo rotti i coglioni di questa definizione. Vai con la denuncia. Vediamoci dei video: Stalker 2. Che pare. Me lo dice il Maria. Che uscirà forse più a breve del previsto. Potremmo anche avere news nello... nella roba di Magros, Secondo voi? O oh, Microsoft ha detto quei giochi e saranno solo quei oh, giochi? Sono... Perché sappiamo che ci saranno le date di Forza e Redfall E poi di che deve parlare? Non Starfield Tutti non ci credono che esca nel 2023 Eh però se, se dicono che sta per uscire Secondo me sì. Eh. Ammetto che questo tele mi ha fomentato tanto Soprattutto perché essendo fresco di evento Rigiocato nel 2020 Ho visto tanti ambienti già visitati Ancora più belli da vedere Beh, questo tecnicamente sembra una roba fuori di testa eh. Forza, manca The Three Legend Redfall 2, te lo dico io Ne manca un altro Però, quando, pure questo Quando ti inserisci, eh, devi arrivare o prima di giugno O dopo, ma che sei matto C'era nella conferenza Xbox questo? Nella conferenza della concretezza, dico Del finto E3 So che due non sono quelli in guerra, come fa a uscire? Si sì, è pure morto uno sviluppatore. Eh vabbè, dipende come erano arrivati prima per fiere Nero. eh. Molti si sono spostati da... in un altro paese, mi pare. Edoardo Rizzi, grazie e benvenuto. Store online, ucraini lo mettono al 30 maggio, mi pare, ma immagino sia un presidente. Ah, allora... No, non c'era per il fatto che loro sono ucraini. Okay. So che si erano spostati in Polonia, tanti di loro in Romania, non mi ricordo. Vediamo, sono contento che sia nel pass questo Potrebbe essere anche una roba non propriamente nelle mie corde A sensazione dal trailer Sembra però più un gioco per me che per il Maria Una parte del team era stata spostata a Praga Ma altri restano nel loro studio a Kiev A me pare difficile esca così presto Poveri Cristi. Sì, ci sta Mentre è uscito un altro trailer di Seasons Che ho visto di sfuggita alcune cose Mi erano sembrate incredibilmente belle Sapete quanto io attenda tanto sto gioco? La demo aveva delle cose super belle, delle cose un po' meno belle Però quando lo guardo mi fa proprio uscire È proprio la, la, il gioco dei miei sogni quando lo guardo A me se mi dai un gioco in cui me ne vado in giro a far cose E quelle cose sono anche divertenti Così bello mi fa impazzire Atomic Heart interessa anche quello Graficamente sembra ottimo Sì, sì, ho molto voglia di giocare a Kart. Heart Atomic Heart l'avrei sicuramente comprato The One Starker 2 avrei aspettato qualche parere Wallone ha criticato il nostro interesse per questo a gioco Wallone è un mostro, ovviamente I Come fai a the criticare questo gioco? Guarda che meraviglia Esteticamente è la roba più of bella of dell'universo, of proprio? dell'universo, proprio Deve solo trovare, ecco, il rischio Che sia una palla al cazzo Walking Simulator, c'è cioè Io spero che ci sia Del, del videogioco interessante o comunque, che ti lasci andare dritto senza appesantire con meccaniche noiose. Ecco, ho proprio voglia. Pazzo valone eh, Ok, togliamo questo. Questo lo mettiamo in pausa. E andiamo avanti. Trofei obiettivi hanno rovinato i videogiochi per uno sviluppatore Ubisoft. Giorgio Melani su Multiplayer.it, un tweet pubblicato da Frederick Thailander, sviluppatore di Ubisoft Massive, che ha alquanto criticato trofei e obiettivi all'interno dei videogiochi per le loro derive e gli effetti negativi che possono avere nella fruizione di questi. Opinione impopolare, questa è la traduzione del tweet. Obiettivi sbloccabili e trofei sono stati negativi per i videogiochi, ha scritto lo sviluppatore. Riducono la fruizione dei giochi, disturbano e distorcono l'attenzione. E assorbono risorse che potrebbero essere investite per rendere i giochi migliori. Poi ne parliamo, eh. In effetti, proprio il legame compulsivo con trofei e gli obiettivi dimostra che la visione di Thailander può risultare condivisibile nel caso in cui queste funzionalità trasformino la fruizione in maniera negativa, sebbene la loro presenza non sembra ormai destinata ad essere messa in discussione. Allora, io sono uno di quelli che crede che gli obiettivi qualcosa l'abbiano cambiata nei videogiochi e non sempre in bene. Soprattutto nel, nel modo in cui i giocatori si approcciano al videogioco, secondo me, ha fatto dei danni. Ciao a Monaco. Ciao a chi altro è arrivato e non l'ho salutato. Però, secondo me, lui esagera molto. Non credo che portino via un sacco di risorse a chi fa videogiochi. E alla fine, a parte un paio di cazzate, non credo che neanche chi, chi gioca ai videogiochi ne, senta, ne risenta così tanto. Infatti, escono su Switch. Gli stessi videogiochi da altre parti, non te ne accorgi? Escono su PC. Io su PC neanche li ho mai visti gli obiettivi Non mi ha dato questo problema È vero che in alcuni contesti però Il cambiamento l'ho percepito Il fatto Soprattutto perché i giocatori Tendono a essere super tossici quando fanno qualcosa E quindi anche con gli obiettivi Per esempio per me una roba che è diventata insopportabile È che per evitare a loro Dei missable ci sono dei momenti In cui la narrazione Di una storia Viene proprio bloccata E ha un cartello gigante di alert Perché deve dirti Questo momento in poi Devi fare delle cose Se no ti fotti Questo avvertimento A me rovina un po' l'esperienza Parliamo di una roba Che non cambia mai Il mio modo di giocare O lo rovina in modo complessivo Però Che arrivo in un momento della storia Devo andare a salvare mia madre morta Appesa Devo salvare Arriva uno e fa Oh Ma prima di andare Vuoi fare tutte le cose Guarda che dopo no eh, Dopo NASA eh, ma No cazzo Ho mia madre morta e Non dovrei preoccuparmi Di questa roba questa roba per me è proprio brutta Per me non è una roba relativa Per me rovina Ed è il motivo per cui poi negli open world non amo questa storia Perché le storie vengono proprio ammorbate da se scelte così E questo è figlio, secondo me, esattamente del problema Che i giocatori se gli fai un miss a buono rompono i coglioni Però è veramente l'unica cosa che ha cambiato nella mia esperienza del gioco Nel, ras- nel resto ha cambiato tanto nell'online Online una volta tu ti piaceva un gioco chiamavi gli amici, ti creavi una stanzetta privata figa, solo tra amici e ti divertivi oggi, se vogliamo giocare a Rainbow Six è 5 persone massimo, perché il sesto si attacca al cazzo perché dobbiamo andare a giocare online perché se no ci sono gli obiettivi questo per console, quantomeno non so adesso perché poi sono uscito dall'online ma nella prima fase di gioco Xbox 360 sta roba è stata fortissima a Socomo. giocavamo in stanze private ad Halo 2 Giocavamo in stanze private, allo 3 col cazzo, allo 3 no, no, si deve andare online. Burnout, c'era la gente che non faceva le gare, Burnout Paradise, perché ci dovevamo mettere insieme ad 8 in 8 perché c'era un obiettivo in 8 in cui dovevi rompere i cartelloni. E, e, e ho anche discusso perché io ho detto no, ragazzi, sta roba non la faccio mai nella vita, cioè io la serata che ci andiamo a rompere i cartelloni io non la faccio. Quindi nell'online è cambiato, nell'offline è cambiato poco, secondo me, però un po' sì. E queste scelte ci stanno. Eh, sono scelte, che, come ha detto Valone più volte, però, che potresti pure risolvere: cioè, metti gli obiettivi diversamente. Non mettere gli obiettivi con i due finali, la gente se va alla raccolta alle collezionabili e finisce là. An- per me, per come sono oggi, non stanno dando veramente niente al mondo dei videogiochi, se non soddisfazione per chi li ama. E. Non è una cosa insignificante, se alcuni giocatori si divertono a raccogliere collezionabili più che a giocare al gioco, per loro è quello il videogioco, esattamente come a me per volte è finire il videogioco è più importante di giocarlo, anche quello è gioco, anche quello è una roba che dai al giocatore, quindi non sono per toglierli, sono però per per prendere atto che secondo me alcune robe sono peggiorate, poco ma sono peggiorate. Chi è su so The Love Reveler che ha detto sta cosa? Si chiama Freddy Chilander. Tanto Antonello Rosa si è messo il follow sul canale Lego YouTube. Grazie mille, caro, anche se non puoi ascoltarci. Torneremo a fare live Lego. Ti ho scritto il nome, il Maria. Come diceva quello l'altro giorno, secondo me è un'espressione esagerata. Se gli obiettivi sono fatti bene, sono positivi, ma spesso vengono fatti male. Penso è collezionabile. Che per me non sono una roba negativa, però, Alex, eh. Cioè io ricordo alcune delle robe Nella mia fase di Amante degli obiettivi Alcune robe super divertenti Erano i collezionabili Prendevo delle guide Che ci avevano la fotografia fissa Quindi non il video youtube Che ti diceva più o meno il posto Poi dovevo arrivare là Dovevo capire dove era Secondo me quello era videogioco Quindi anche quello non è per forza negativo Secondo me Che tipo di zero risorse Chi inserisce obiettivi platine eccetera Una singola persona e Molte volte sono azioni di gameplay inutili non è vera sta cosa Xbox però perdonami Cioè mettere 100 collezionabili in una mappa Non è una roba che fa una persona C'è cioè, la persona che deve fare Deve mettere i collezionabili C'è cioè, quello che deve disegnarlo C'è cioè, quello che deve svilupparlo in 3D C'è cioè, quello che deve sviluppare il logo dell'obiettivo C'è cioè, quello che deve dargli un nome Ci sono 23 persone che devono tradurli in varie lingue Cioè è chiaro che non è una persona il discorso obiettivi Del lavoro c'è però io non credo che quello che fa gli obiettivi sia il programmatore che se no farebbe la grafica, ecco. E comunque siamo una nicchia, le percentuali di completamento parlano chiaro. Sì, questo è vero, ad Halo 2 giocavo con i televisori degli amici portati a casa mia, dice Alex. Alo 2... Halo 2 c'era online però, Alex, scusa, eh. Io vi ricordo di aver giocato un sacco ad Halo 2 online, mi sbaglio. Sì, sì, c'era online su Xbox, come no. Quanto ci siamo divertiti, mica. c'era quella mappa grande, era proprio una figata in stanze private. Poi a me non piace il tono che si vede pre... quando giochi in stanze private, secondo me le persone sono proprio rilassate. Se li metti già, prendi un Byron, che è la persona migliore del mondo, se lo metti a giocare online, diventa super competitivo e si perde secondo me quel clima da, da passeggiare di salute che a me piace di più. La malattia del completismo è più forte rispetto ad avere un'esperienza coerente, dice Monaco, nettamente. Eh, signor Good, eh, sì, stai rispondendo L'ho fatto anch'io Vito sai che sono contro gli obiettivi Ma non sempre Se questi sono inseriti nel gioco con intelligenza Che premiano le mie abilità Senza che debba leggere la lista Sono felice Ma se devo fare una roba come il gameplay O fare delle sessioni che sono palesemente noiose, E vengono usati gli obiettivi per spingerti a fare Allora no Discorso analogo per gli obiettivi online Però Just, sta roba è Non impatta sul tuo gioco Se il problema è che ce ne siano alcuni buoni e alcuni cattivi Ti fai solo i buoni Cioè nessuno ti obbliga a farli tutti quella è la ricerca del platino dei mille punti, che a me non me ne è fregato niente neanche nel momento in cui ero impazzito per gli obiettivi, Cioè, alla fine gli obiettivi possono essere una cosa figa, ci sta, secondo me se me li tolgono non è che il videogioco peggiora però, eh. secondo me la gente ha apprezzato una roba nel videogioco che diventa videogioco se stesso. stesso. Ad esempio, su PUBG possono testimoniare di amicizie messe a dura prova, squad massimo, 4 giocatori, la tendenza ha portato i più bravi a fare squad- squadra da soli, eh, e di Lorenzo. Per me sta roba non è stata una roba per cui sono stato escluso dall'online, però è stata una roba di meno divertimento, meno rilassatezza. Io mi ricordo che Socomo ci ha giocato un sacco con gli amici. Ogni tanto si organizzavano delle sfide tra forum di persone di Socom perché si poteva giocare online a Socomo, eh. Non solo istanze private, io mi tiravo fuori anche da quelle perché quel momento, solo in una partita amichevole con un altro forum, il clima cambiava completamente. Per me, quella roba non è mai eh, non la voglio mai associare al videogioco. A me piace proprio la rilassatezza nel videogioco, se me la trasformi in una roba competitiva mi annoio. Proprio a me, gli obiettivi della Switch, da un lato mi mancano tanto, dall'altro, questa cosa mi dà la sensazione di essere più libero nel giocare. Io ho proprio smesso di guardarli, quindi non è un problema neanche quando gioco su Xbox. Su PC non, ho, non ci faccio proprio caso, quindi per carità. È una cosa che ha inventato Microsoft, che poi hanno replicato male gli altri, dice Dottor Calabria. Ma l'hanno fatto più o meno tutti allo stesso modo. Era normale, Dottor Calabria, che lo fai all'inizio, c'hai cioè più idee, poi le idee vanno morendo. Cioè, All'inizio si sperimentava molto su 360 questa roba degli obiettivi. Ricordo anche presa in giri, gli obiettivi a zero... L'obiettivo solo perché avevi messo il disco nel gioco dei Sims. Cioè, c'erano delle robe più simpatiche. Poi, alla fine, ma che te vuoi inventare, ragazzi? Cioè alla fine completa i livelli, raccogli 10 cazzate, eccetera, eccetera, eccetera. Ti parlo di fatrofei. I collezionabili sono a parte, c'erano anche prima senza trofei. Tra loro i nomi scemi degli obiettivi è impegnativo, dice Tony. No ma è un lavoro Cioè se chiaramente ci sono delle risorse e dei soldi spesi Anto eh Xbox diceva lo fa una persona è il cazzo Cioè me ne sono in mente solo 40 Me ne sono venute in mente a me A me come giocatore non fanno né caldo né freddo Però sì, non mi viene difficile credere che comunque portano soldi per, Costano soldi per Partano soldi per inventarli Ok Sì bisogna vedere se ha impatto sul giocatore Secondo me a volte ce l'ha Negli open world è terribile questa cosa Cioè il momento è adesso Guarda che non lo sopporto proprio. Uh, I video con l'attore del Command Conquer. Sorry, commentavo il filmato sottofondo. Tony risponde a qualcuno. Xbox. Vito, le azioni di gameplay collezionabili c'erano anche prima, senza trofei. Gli obiettivi sono una cosa in più. È un tizio che ha detto, ok, se fai questi sblocchi questo, ma non è che se non ci fossero tutti gli obiettivi non avessi potuto collezionare gli oggetti in game. Oppure fare un'azione di gameplay particolare Con il suo tweet fa capire che i giochi sono fatti per i trofei Ed è una cazzata in mano, dai Allora, non ho capito la prima parte di quello che hai detto È vero che c'era qualcosa di simile anche prima Non è vero che c'erano sempre per forza Ti ho fatto degli esempi di lavoro extra che c'è E lui parla di risorse in più Se devi spendere 6.000 euro sulla traduzione degli obiettivi E li spendi, magari li spendi altrove E non è vero che è una roba solo di uno che dice Adesso sta roba ti do un obiettivo però Xbox Cioè in alcuni giochi hai modificato anche la struttura Ti ho fatto l'esempio degli open world In cui arriva il momento obiettivo Cioè arriva il momento in cui ti dicono A livello di storia questa roba non può andare avanti Fare questo non vuol dire solo mettere la persona che ti dice sta cosa Vuol dire pensare il gioco in funzione del non missable perché tu non puoi costruire un'azione che se ne improvvisamente c'è il colpo di scena Perché altrimenti poi la gente si perde gli obiettivi Quindi il cambiamento poco c'è stato Siamo d'accordo che non ammazza nessuno Se fa contenta la gente Oh se metteniamo sta rottura dei coglioni voi vedete gli obiettivi Però non è vero che non ha cambiato niente Quanto ha inciso sui costi, sullo sviluppo, sulle risorse Lo sa meglio lui di noi tutti però Questo siamo d'accordo Poi magari lui è uno scemo che dice una minchiata ma tra lui scemo che dice una minchiata E noi scemi qua che diciamo una minchiata Lui ha più autorità di noi per dirlo C'era una cosa che non hai considerato I missable sono un'occasione per non far vendere I giochi al guest stop Attenzione, Gogol potrebbe aver detto Una cosa super intelligente ma non l'ho capita Forse è il motivo per cui non la boccio come minchiata I missable Sono un'occasione per non far vendere I giochi al guest stop Cioè Gogol? In che modo i missable Te lo chiedo proprio e non l'ho capita. Impediscono la rivendita dell'usato. In alcuni m- 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 free to play ci sono gli obiettivi da sbloccare che servono per avere monete per poter prendere roba che solo paragonandola potresti prenderla. P- che solo pagandola potresti prenderla. Chiamate Valone, Niente, ma io devo essere sognato il trofeo finché la barca va per il cognome di me stesso. Al piano nero. Questa cosa dei ricordi... Inventati nella nostra tenta capita, capita a tutti prima o poi Ed è brutto Fierino. Io ho sofferto molto Quando ho scoperto di quel boss di Final Fantasy Sappilo Ti abbraccio fortemente È finita eh. Però è il momento in cui capisci Che è finita eh. Un attimo dopo ti ritrovi trovi Perché hai cliccato su una mail di Pishing Capisci che è quella Se metti gli obiettivi E li metti Missable E se sei malato di obiettivi Rigioco il gioco E quindi non lo vendi subito come usato No Gogul Era una minchiata Chiedo scusa a tutti, confermo che Goku l'ha detto minchiato Perché il tossico di obiettivi Si legge prima La lista delle robe E se c'è un missable non lo gioca Siamo tornati alla normalità signori Quindi no, secondo me sta roba non ha Se ce l'ha su qualcuno è possibile Ma non è mai un impatto di mercato Bravo Borstella Esattamente Li guardano assolutamente prima e proprio non lo giocano se c'è un missa, se devi Sanno, loro contano le ore. Diventano. Quello non mi piace a me. Cioè, il videogioco fatto con il metro, lo schemino. La red, gente che si gioca della roba brutta. Anche quello è un problema, eh. La roba che fa valore di giocare i giochi brutti. Sono soldi che vanno a premiare non lo sviluppo positivo di gente che ha lavorato e ha cercato di fare un bel gioco. Ma la gente che va a premiare quella roba là, quei soldi di Valone, o di Valone come esempio di minchia che, che crede agli obiettivi, sono sprecati, sono soldi che non vanno all'industria reale di gente che fa bei videogiochi, quindi anche in quel caso hanno un impatto, no? Ci fai prendere colpi per niente, Vitto, sì sì, però ragazzi l'avevo detto che non avevo capito e quindi era quello forse il motivo ho visto gente che per sbloccare il platino sul proprio profilo di un gioco ha finito la peggior merda mettendo che quel gioco gli ha fatto cagare, ma l'ha platinato. Però io questa cosa non la condanno completamente già, cioè la capisco, cioè, abbiamo tutti le nostre fisime, io ho quella di comprare le robe anche se non mi interessa, cioè, ce ne abbiamo tutte un po' di cazzate di questo tipo. Se li fa stare bene per loro è comunque positivo, se lo guardo in ottica di mercato secondo me sono soldi che potrebbero andare in videogiochi migliori. Io li guardo ogni volta prima di iniziare un gioco per vedere se ci sono missable, dice Alex. Non lo giocano anche per la scelta di difficoltà, se finirlo. ad hard. io conosco un ragazzo che ha oltre 500 platini, dice Dottor Calabria. Sì, vabbè, queste sono persone da evitare, diciamo. No, no Monaco, esistono, sono anche brave persone. Ma per loro il videogioco diventa un'altra cosa. No, videoioara non è vero che li giochiamo, ci segniamo quando li dobbiamo fare per non mancarli. E eh, no, aspetta, Borsterla. Ah no, tu dici, eh, però quello, ok, Missable è quello che puoi rischiare di perderlo, ok, sì, sì, hai ragione, però capisci che su di te ha un impatto di rovinarti anche il videogioco, no? se devi fare una cosa apposta, la devi sapere prima questa cosa che succede, devi spoilerarti il gioco ma non sono critico con chi c'ha sta fisi Ma eh, non è una roba che, gli, che fa schifo a me Però cioè, a me fa schifo anche Succhiarlo a un cavallo Se c'è gente che gli piace Bene per lei, bene per lui, bene per il cavallo Ora mi sorge la domanda Ma quando puoi considerare finito un gioco Quando sei arrivato ai titoli di coda Quando lo hai mollato, quando ti ha rotto le palle È una bella domanda, Brusi. Perché per esempio a me fa molto resicare Quando mi dite che non ho visto il vero gioco Perché ho visto i titoli di coda eh. E per me è quando Quando ti sei rotti i coglioni Va bene così, va bene tutto Riguardano prima, ma ci sono obiettivi che o fai uno o fai l'altro, ma non entrambi. Per farli entrambi, devi rigiocarlo. Gogol, questa roba non la fanno più perché la gente si incazza. Quindi non ha più il suo impatto. Era la roba dei due finali. A me piaceva un sacco che io andavo a vedere il mio storico e c'avevo un finale. Andavo nello storico di Gogol, c'era l'altro finale. Perché voleva dire anche un po' chi eravamo e come eravamo come giocatori. Ma se tu rompi. Il giochino facendo dei due finali perché voglio gli obiettivi Di te non so niente Questa roba a me inizialmente Lo storico degli obiettivi come La mia carriera di videogiocatore Mi piaceva un casino Quello che dice Wallone è: sì ma basterebbe non fare l'obiettivo con i due finali Fai un obiettivo Hai raggiunto il finale del gioco Però si perde la parte in cui racconta Il me giocatore giocatore. La moderazione di Coco si allontana ma arriverà il giorno mai platinato un gioco in vita mia o credo che non lo farò platinato no ma nemmeno io perché io i platini giuro che non so neanche come funzionano non ho mai guardato gli obiettivi Sony nella fase obiettivi invece millato qualcosa Xbox sì sicuramente mi sono sbattuto un sacco per millare Need for Speed Shift altre robe facevo delle cose pazze però non era mai la follia di dire devo fare mille, fare tutto perché poi c'era sempre la parte online che io non mi cagavo io ringrazio Chaos War 2 e Assassin's Creed 3 per avermi fatto aprire gli occhi sul fatto che stessi buttando tempo e salute sugli obiettivi. In realtà io li considero anche positivamente, c'erano sicuramente dei giochi nella mia fase obiettivi che ho giocato meglio e ho scoperto cose fighe solo per fare gli obiettivi. I collezionabili di Assassin's Creed a volte erano più, e io non facevo però già, erano più belli del gioco stesso. Cioè a volte i videogiochi sono così grandi che la roba figa è nascosta... Oltre la campagna principale Che io non tocco mai Invece facendolo per gli obiettivi A volte scoprite le cose belle Si scherza però per me Il filing ah, del trofeo sono un fastidio nella Cassin Per me se ti esponi in questo modo Spieghi quale tipo di risorse si sprecano Dice Xbox Ok sono d'accordo con la filosofia di vita. è vero, ma lo faccio solo per giochi neutri. Per me i giochi che già so che mi interessano posso giocarli due volte, no, proprio, ci sta. Ma infatti per me va bene tutto. Cioè, alla fine noi siamo videogiochiamo per trarne un piacere. Se il piacere è quello, ma perché uno non dovrebbe farlo? Però a volte succede che uno ci finisce dentro e non riesce a uscirne. A volte i videogiochi sono proprio bravi a tenerti incollato a fare delle cose solo perché, perché le fai. Io cerco proprio di combattere Anch'io ci finisco dentro Le combatto Che siano gli obiettivi Che siano le meccaniche supervisive, Che sia l'idea Sì devo finire un gioco Anche se non mi piace C'è tutta questa roba Ciao C90 uh, Ragazzi questi giochi eterni Pieni di obiettivi Hanno reso la situazione Snervante Spiegano queste risorse Succede questo eccetera Non so Fai un rent a casa Non spieghi nulla Per me questi tweet Non hanno senso Come quelli che fanno i rumor Se ci beccano 50 e 50 Però Xbox Stai andando un po' a caso Lui ha scritto un tweet Dopodiché ci saranno state 7 miliardi di risposte a cui lui avrà risposto. Quindi non sappiamo esattamente cosa ha detto dopo. Smettila di concentrarti su quello che ha detto lui e cerchiamo di capire se ha detto una cosa che ci interessa o no. Tu vuoi fare un processo al ah, nostro amico Fredrik Talander. A nessuno gliene frega un cazzo di Fredrik Talander. Noi dobbiamo capire se è una roba che per noi è giusta o sbagliata. Lui poi, probabilmente ha scritto tre libri sull'argomento obiettivi. Lo sai tu? Sai quanti libri ha scritto Fredrik Talander? Sì, sì, platinato, millato, 100%, non so come si definiscono, no, definiscono i giovani. E prendi le due piume. Eh, mi ricordo che uno feci delle robe secondarie, che erano i collezionabili, mi ricordo che pensai in un Assassin's Creed, eh, che era proprio la roba più figa del gioco e che io me l'ero persa negli anni, perché c'era il vero platform, ma era i collezionabili. Forse il terzo di Assassin's Creed 2, che aveva delle robe chiuse platform, secondo me molto simpatiche. Io da che ho Game Pass ho smesso anche solo di guardare gli obiettivi trofei, ho troppa roba da giocare, non posso perdere tempo dietro agli obiettivi. Marco Joker, io c'è stato proprio un momento, eh, mi scordo sempre il titolo del gioco, in cui ho detto ok, basta, non li guardo. Perché io li guardavo sempre dopo aver finito il gioco, mai prima, finivo il gioco, poi andavo a leggere gli obiettivi e mi facevo quelli che mi piacevano. Era una cosa super importante per me, eh. C'è stato un momento in cui ho detto, beh, non me ne frega più un cazzo, e ho smesso di guardare, punto. Non li leggo, Adesso non li leggo più neanche quando escono Una volta ci cliccavo sopra Adesso da 20 anni, 10-15 anni Non leggo più neanche quello che esce Io su alcuni giochi mi fanno prima di sbloccare un obiettivo No, mi fermo prima di sbloccare un obiettivo Perché me lo tengo per sbloccare punti rewards Il giorno successivo, dice Alex Che è una roba per guadagnare soldi su Xbox Quella roba là Non platinate i giochi, ho perso la corsa della vita Per colpa di quella robaccia Ma leggerli prima non ti spoiler la cosa per forza Certo, Tony Ma la gente non gliene frega A quel punto, per quelli amanti di obiettivi, il videogioco diventa una roba molto secondaria. Certo, ci sono quelli bloccati, ma loro vanno a leggersi, in teoria la parte spolerosa viene bloccata dagli sviluppatori. Non sono visibili. Loro vanno a, a vedersi le liste di quelle sbloccate. Perché per loro è più importante del videogioco. Io sfortunatamente non ricordo il gioco che mi ha fatto dire, ora basta, obiettivi trofei. Bruce, mi hai visto? Quella è una citazione di Mulland Drive, rabbrividisco. Non è importante per alcuni, dice, eh, dice Monaco. Eh sì, ci sta, ma io non rabbrividisco invece, non piace per niente a me, ma lo capisco. Andiamo avanti. Eh, non manca tantissimo, abbiamo solo la, questa notizia 5, la 5B, però poi avete l'anteprima mondiale del nuovo serie di video, che secondo me è carino. Mario Rabbit, ah dobbiamo parlare di Ubisoft però, abbiamo parlato un po' ieri Sparko e Just Dance 2023, vendite negative, Ubisoft core e ripari Per me, prima notizia, prima di leggere tutto, secondo me è già molto traumatico che loro continuano ancora un sacco su Just Dance Che era una roba per cui la piattaforma migliore era Wii Cioè secondo me non stai proprio capendo esattamente dove deve andare il mercato Mario più Spark of Hope e Just Dance 2023 Non hanno venduto secondo le aspettative di Ubisoft Tanto che per il 2022 la compagnia ha anticipato dei risultati finanziari Tutt'altro che esaltanti Il CEO Isgallemont Che poi ha scritto, hanno, gli hanno fatto uscire una mail che ha scritto a Dipendenti In cui dice Spero su di voi Facendo capire che devono lavorare di più Meglio e non rompere il cazzo per questo mese secondo, per, gli, per gli straordinari tipo Perché ha detto è importante che usciamo in budget e in tempo Nonostante gli ottimi voti e la ricezione dei giocatori Così come ambizioso piano, un ambizioso piano marketing Siamo stati sorpresi dai risultati negativi di Mario Rabbi, Spark of Vop fatti nelle ultime settimane del 2022 a eh, inizio gennaio Just Dance 2023 è andato male lo stesso Mi dispiace che sia andato male Spark of Vop Non se lo merita, non è mai un gioco brutto Siamo chiaramente delusi dalle nostre Però secondo me che ci sia la mano di Ubisoft Molto più che nel primo si vede proprio Siamo chiaramente delusi dalle nostre performance recenti, stiamo affrontando delle dinamiche di mercato contrastanti mentre l'industria continua a spostarsi verso mega franchise e giochi live service che durano anni contestualmente al peggioramento delle condizioni economiche che incidono sulla spesa dei consumatori. Loro dice il problema non siamo noi, è il mercato che è illegibile, vanno tutti verso i super franchise quindi GTA, Fortnite, Call of Duty... Molto meno su questi giochi Dopo abbiamo una risposta di un analista Che più o meno gli dà ragione E poi dice la gente C'ha meno soldi da spendere Su questo sono un po' meno d'accordo Che loro stiano leggendo meno il mercato È evidente Che sia una colpa Secondo me non è così evidente Perché è un mercato schizofrenico Secondo me fare videogiochi è proprio difficile Devi pensare troppo in anticipo Un mercato che cambia troppo in fretta E se vuoi fare l'azienda come la facevano loro Cioè da fabbrica non puoi farlo, cioè se tu fai gli atti di carta li fai in un modo puoi decidere di pagare meno il materiale puoi decidere di uscire meno nel prezzo puoi, puoi fare delle decisioni che puoi fare puoi anche avere la notizia che la plastica viene bloccata e quindi cambiare il mercato per tempo ma se funzionasse nella mia azienda come funziona il mondo dei videogiochi io fallirei dopo dieci minuti ragazzi fare questo mestiere è terribile se lo vuoi fare in quel modo cioè strutturarlo e loro erano stati bravi finché erano usciti a dare forza Alla loro struttura Che è una roba che oggi non sta funzionando Perché cambia tutto Che puoi fare? Puoi provare a fare tu Quello che funziona Cioè provo a fare il Battle Royale Posso provare a fare l'Assassin Creed mega franchise In cui ci entro dentro butto tutto Ok ci provano Non è detto che infiniti poi un successo Così come non è detto che Mirage Che è un ritorno al passato Che i giocatori però avevano Avevano. è vero che c'era la, la parte di giocatori come me che hanno criticato sta roba de, del passaggio al Valhalla però poi i giocatori l'hanno premiato Valhalla credere che Mirage oggi sia la soluzione secondo me è già un errore cioè, alcuni errori sono fuori di testa secondo me dare l'ok a Riders Republic dopo che Stippo non ti sei inculato nessuno secondo me è un errore di lettura non del mercato non lo stai capendo tu io lo capisco io capisco che il tuo batter royale non c'ha abbastanza per essere forte, capisco che il roller drum mm, gli manca la ciccia vera per essere una roba giocata 70 anni, perché tu non lo capisci? Dicevo, Mirage non è detto che sia il successo, perché per me, io sono super contento di Mirage, magari nella formula infinite li butti dentro potrebbe funzionare, ma i giocatori preferiscono Valhalla, questo dice il mercato, perché adesso Mirage è diventata la soluzione, Dispiace per Ubisoft Milano perché in realtà il loro lavoro lo sanno fare ed è evidente Sono passati da eroe a pippe totale No, pippe totale secondo me è severo Secondo me sono passati a subire una visione dall'alto Per questa è la sensazione che mi sono fatto io Mentre il primo era la loro visione La visione di Sparco è quella dall'alto E quindi sono andati là e ho detto Guarda, dovete fare il vostro Mario Rabis, fatelo Però facciamolo anche più grande Però facciamolo anche... In questo modo mettiamoci un po' più di roba, facciamolo durare più ore e quella roba non funziona. E sono anche usciti in tempo, è più complicata da far funzionare. In sé il gioco rimane, c'è, però a me, che sono quello che soffre Valhalla, questa roba ha un impatto, su di me ha un impatto. Siccome secondo me Spark of Rope, anzi il primo Mario Rabbit, sarà più un gioco per me che per quelli che giocano Valhalla, probabilmente sta roba fa fatica. Step, un'altra cosa, è un normale gioco di Snow come era SSX. Sì, sì, Stone, però non se l'ha inculato nessuno. Anche fare questo gioco multievento buttato dentro, secondo me, era ancora più confuso. Step, era una direzione, molto chiara, facevi quella roba là, più o meno con l'idea di meccanica, di fare ste piste nell'open world. Non sto dicendo che sono lo stesso gioco, ovviamente. Però quella roba non aveva funzionato con una visione chiara. Come può funzionare quella con una visione più disturbata? Cioè, chi... C- non... Gli appassionati del gioco di neve, magari ce l'hai L'appassionato di biciclette, del Tablano, No, è un po' troppo, no? Raito, però, lo sta facendo bene No, no, ma sicuramente c'è chi è capace Mirage, secondo me, non venderà mai quanto gli ultimi AC Assassin's Creed, sì, però Alex costerà di meno Se riescono a vendere bene, comunque per loro è un successo uh, Poi abbiamo Skull Bones, che vabbè, cioè Scala in sembra un gioco lo sanno pure loro secondo me. Scala in box. che non, non ce la può fare. Sicuramente non ce la può fare a pagamento. Se, se vogliono dargli una chance devono giocarsela free to play. Eh, se no zero speranza secondo me. Mirage mi sembra un tentativo di fare quello che fa capo come ne risentivo di tenere in piedi in due scarpe giochi nuovi in prima persona e remake più classici per i talebani che piangono per le novità. Non ci vedo nulla di male. Anzi nemmeno io nulla di male, zio Fediero. Ma per me non è mai la, la salvezza per Ubisoft. Valalla è esagerato. Il mio amico ci ha messo sei mesi per finirlo e platinarlo specifico. Possiamo dare per morto Mario Rabbids 3. Secondo te? Cosa farà il team di Soliani in futuro dopo il DLC? Non lo so. C90. Non so neanche quanto male sia andato. E quindi non puoi saperla, sta roba. Speriamo di no. Comunque, vorrei sapere che aspettative avevano per Mario Rabbids, che comunque resta un genere abbastanza di nicchia. Eh splash, secondo me, hanno preso i risultati di vendita del primo. E avranno detto questo deve vendere il doppio Capisci che è una roba fuori di testa Perché il primo era un miracolo Secondo me non devi manco puntare a replicare Ma questo è un po' l'errore che fanno tutte le SPA Cioè tu fai un anno utile per 6.000 miliardi Perché va tutto bene L'anno dopo devi fare 6.000 miliardi più uno Se non hai fallito Che è una cazzata Perché se tu hai fatto tanto bene in quell'anno L'anno dopo puoi fare utile Ma andare comunque bene no? Infatti la salvezza sarà Assassin's Creed Infinite Che io non credo a sensazione zio Che abbiano capito cosa farne, secondo me Esatto, il primo è stato un successo inaspettato E poi uscì in un periodo meno affollato Sì, c'è stata anche più attenzione Splash, le chiacchiere, Miyamoto La novità È comunque un seguito questo, secondo me Era comunque più difficile Però sta roba delle aspettative Cioè, ma puoi puntare il tuo anno fiscale su Spark of Hope e Just Dance Cioè dovrebbero essere Spark of Hope dovrebbe essere un gioco in cui Tutto quello che viene è positivo, no? Sta storia della crescita all'infinito di un'azienda Sì, sì, ma oh, Funziona così il capitalismo Ubisoft vendite negative non solo per l'editore francese Ma per l'intera industria Per drink Le vendite negative fatte dai titoli di Ubisoft nel 2022 non riguardano solo l'editore francese, ma l'intera industria, come sottolineato da Christopher Dring, giornalista di Game Industry, specializzato proprio nella divulgazione dei dati di vendita. Su Twitter, Dring ha parlato di punti preoccupanti nei dati diffusi da Ubisoft. In particolare, pare essere sfuggita a molti la parte relativa alla tendenza del mercato di consolidarsi intorno ai franchise più forti di quello che abbiamo parlato poco fa, marginalizzando tutti gli altri giochi. Dring dice sì, con lo duty, FIFA, Lego, The Ring God of War e Pokémon fanno grossi numeri. Ma basta guardare poco più in basso e Tinitina, Row Midnight Suns, Mario Rabbids, 2 point campus non sono andati bene. Uh, qualcuno si è chiesto se l'affermazione dei servizi in abbonamento possa aver contratto le vendite dei giochi, cosa che Dring non esclude, ma che andrebbe studiata prima di trarre delle conclusioni. Ehm. Uh, Secondo voi questo calo Dell'attenzione nel mondo videogiochi È dettato anche Da abbonamenti Tipo pass Perché secondo me non è detto per niente Cioè le cose sono due qua Bisognerebbe capire cosa è nato prima l'uovo della gallina Le vendite di quel tipo di prodotto Era già in calo E il pass è la cura E il pass si va a inserire nel problema Per fornire Una speranza, una cura in più O Masce il pass e uccide quella roba Assassin's Creed non è un franchise forte? Sì sì assolutamente Infatti per loro quello è ancora molto buono Ma Assassin's Creed Valhalla non lo fai uno ogni tre giorni Secondo me perché c'è molta più qualità in giro Il pass non c'entra nulla Al fine c'è una cosa interessante Cioè l'affermarsi di prodotti di vera qualità grossa come Sifu Tolgono sicuramente risorse a questo tipo di prodotto Non lo tolgono mai a GTA Non lo tolgono mai a Call of Duty Ma esce Sifo magari dici oh, sai che c'è? Io non mi compro Tinitina sto mese Sì, questo nettamente Cioè comunque anche i giocatori Di massa oggi vanno a guardare Al gioco indie E i soldi sono quelli delle persone Non è che io adesso dicevo prima spendevo uno Adesso spendo due Tu spendi sempre uno, magari li spendi Comunque su GTA perché è grosso e non sul senso. Una volta non c'avevi Sifu Sensolo Magari te lo compravi lo stesso Perché oh, devo giocare qualcosa Io non uso il pazzo, sarò l'unico sulla terra No, BD Ma Sei l'unico tranne 20 milioni, 25 che hanno il pazzo. Quindi siete ancora tantissimi Tutte persone orribili, ma tantissimi Secondo me è perché c'è molta più qualità no, La risposta è che i dati di vendita sono comunque più alti Del periodo pre-pandemico i servizi secondo me possono contribuire ad aumentare i ricavi, dice Alex, la prima che hai detto, il pass non è il problema ma è la soluzione, dice Rambo, anche sì e no, secondo me al momento è la soluzione e in futuro potrà essere il problema, questa è la mia sensazione, per me in questo momento è nettamente la soluzione, quello che non stanno vedendo, che fa videogiochi è che in futuro potrebbe essere il problema. In futuro i pass molto forti buttano fuori veramente chiunque da fare videogiochi, se non quelli che lo fanno come lo studio indie a perdita. Cioè quello che fa il gioco da solo, nella cameretta o con quattro persone, lo fa cercando di ottenere molto poco, quindi tutto quello che viene dopo è guadagnato. Fare Science Row in futuro sarà super complicato secondo me. È un bene per il settore, o un male per il settore, questo ognuno lo giudica secondo i propri gusti. Più che i soldi, il tempo è quello Callisto dovrei comprare Callisto perché dovrei comprare Se ho altri 300 giochi altrettanto validi Ancora da giocare che mi costano un, dec- un decimo Se non regalati proprio E eh, al Nero. quello è un altro problema del pass Secondo me, quello che si sta proprio sottovalutando È quanto in termini Di backlog E di roba da giocare Che rimandi, ti, ti darà il pass In futuro, perché adesso siamo alle fasi Ma quando va a regime il pass, secondo me Di roba da giocare da abbastanza per non cercare niente fuori E quindi lì spenderanno solo quelli che sono proprio super appassionati Altrimenti ti fai bastare quello Sta roba secondo me non è mai super positiva per il mercato La piattaforma Microsoft fa schifo Non solo come qualità di gioco ma come qualità di piattaforma Shadow Wolf benvenuto Sì, abbastanza però diciamo che Mi aspetto che migliori va. Ma... Secondo me rispetto alle scorse generazioni sono spariti anche i giochi doppiati P legati al mondo extra videogiochi che garantivano buonissime vendite Nell'epoca PS2, PS3 era tutto una di giochi film, fumetti eccetera tipo i giochi del Signore degli Anelli O Wolverine, molto carino dall'altro Sì, quel tipo di prodotto in realtà secondo me si è proprio mediamente sparito Cioè il gioco doppia un po' sporco così sta sparendo C'è più qualità quindi costa di più E quindi prendi pure più legnate sui denti quando vai male eh al momento non attivo il Game Pass proprio perché ho già abbastanza backlog. Tra l'altro, almeno adesso io rimango proprio inculato, perché sapete che mi sa che a gennaio mi scade Xbox Game Pass e io non ho una fottuta carta di credito adesso? Doveva succedere proprio... non mi ricordo se era gennaio o marzo 2023, ma secondo me rimango inchiappettato. Vabbè, speriamo che arriva presto sta carta nuova. Per me è lo stesso problema degli obiettivi, puoi anche abbonarti e giocare il gioco che preferisci, pagandolo marca che va a 12 euro. è solo soggettiva la cosa. Non è la risposta a qualcosa che ho detto io, credo però. Eh. Vai di Pay Safe Card. Non so neanche cosa siano, Fabio Volante. Va bene, signori. Io direi che abbiamo dato. Ci vediamo. L'anteprima mondiale di Siete di Vito che doveva uscire su Instagram, ma non è uscita. Ciao Axi. E poi ce ne andiamo. Allora, fammi vedere intanto se mi hanno sbloccato qualcosa qua, tipo Facebook. Facebook è ancora bloccato. Vediamo se è arrivata una mail su Gmail, anche se è arrivata stamattina. Mi sveglio di solito con la mail di Google. Rispondo e poi la mattina dopo arriva l'altro. Non rinnovare il pass e gioca a SparcoVop EXENO 3. Hai eh, ragione, hai ragione. Lo, farò. lo volevo fare camminando, zio veliero, A parte che SparcoVop non l'ho mai mollato. Lo sto giocando, eh. Non sto giocando niente in questi giorni tranne ieri in If Speed. Perché sto scoglionatissimo. Per questi casini che ci sono stati. Allora, togliamo il piccolo, mettiamo il monitor. Questo lo fermiamo. Questo lo chiudiamo e ci vediamo il serie di video che doveva uscire su Instagram e che purtroppo non sta uscendo perché non c'è più un Instagram. È tipo una precarietà che compri e dico, ah sì? Eh, potrebbe servirmi allora sì. Ciao video, è formattato alla fine. Il bazzone ho formattato subito, però dopo c'è stato ancora qualcosa su Facebook che mi sta dando problemi. Cos'era quella roba di moto? Non lo capisco. Comunque erano i peggiori. Giochi PS4 della storia, quindi non stare lì a comprarlo. Un attimo, un attimo, un attimo, state buono. Vito ma anche Instagram è perso, sì, Facebook e Instagram. Allora, se metto monito, sì, ci sono io doppio, va bene, uguale. Pronti? Siamo un po' al volume codice sorgente di vari giochi Valve è stato rubato ed è finito online. Un vero shock per Valve che è così sconvolta che purtroppo per un po' non potrà lavorare ad Half-Life 3. Ma non c'è. Eh, pare però che ci siano buone notizie invece per la sceneggiatura di Half-Life 3. Se ne occuperà infatti Martin non appena avrà finito con il trono di spade. Bianco di 2 non è stato cancellato. Ubisoft ha fatto sapere che lo sviluppo procede. Magari non verrà fuori il miglior Battle Royale di sempre, però procede. A me dispiace davvero tanto per Ubisoft. Per anni ho giocato un sacco dei loro giochi, li ho anche amati, ma sembrano aver come perso il contatto con la realtà. Sembrano Renzi, cazzo. Gli autori di Igon Life hanno fatto sapere di aver usato l'intelligenza artificiale per degli asset presenti nel gioco. La mia prima reazione è stata proprio Shock! Ma davvero fino a oggi i videogiochi di Braa li hanno realizzati degli esseri umani? Te l'aspetta. È una gag. Eh, in realtà è proprio facile criticare i tipo A e lo sviluppo dei videogiochi è veramente difficile non è facile poi ogni volta innovare e creare nuove situazioni. Per questo hanno smesso di provarci nel 96.
1: Pare che ci sia un
0: film di Dead Space in lavorazione. Il film di Gratturismo ha una data e lunedì potremo finalmente vedere la serie tv di The Last of Us. Una volta si diceva che le trame dei videogiochi erano come quelle dei film porno, che un po' è vero anche oggi, solo che dopo dieci anni di film Marvel, secondo me c'è un po' voglia di vederlo, cosa farà sto idraulico con lavandino. Critica al mondo Marvel alla fine, grande satira, grande satira sul canale di Video Yuvara. Me lo ricordavo meglio fatto ieri in realtà. Alcune cose mi sono piaciute, mi è piaciuta quella di Renzi, mi piace ancora adesso quando ne parli vediamo, vediamo se funzionerà e se mai si accanto signori, grazie mille, grazie mille per la compagnia alla fine abbiamo fatto due ore con una preparazione super veloce e chiacchierando molto tanto Vito, video non te le manda a dire ciao, beh, no, andiamo a fare un ride a qualcuno va? andiamo a fare un ride, vediamo chi c'è online vediamo chi c'è Eeeh... c'è Rob McQuack un Mike Lerouz Oliver De Caboggio ma mi segnala solo la roba ah no c'è Outcast ah, Outcast Bravo, sì, sì. Outcast sempre volentieri Outcast video rimaneteci pure un po' su Outcast allora sapete che parlano di cinema eccetera eccetera e anche di film Marvel ciao a tutti è stato un piacere siete stati fantastici abbiamo ritoccato i 100 e... euro i 100 spettatori oggi Spero di uscire dal Medioevo il prima possibile, vi si vuole bene, un saluto, alla prossima, probabilmente oggi mi finisco nel for speed, vediamo. Ciao a tutti, alla prossima, ciao ciao ciao.